0: Seres humanos que acompanham o planeta podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-up link na descrição. Olá, é. senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Planeta Podcast, é, mas antes vamos dar alguns recados aqui da Hervic, essa marca maravilhosa de cosméticos que tá lançando a Hervic, aí vou até deixar alguns produtos com o Guto, porque talvez ele precise, eu também, oh. todos nós. Eu você quero, que tá precisando de, de <risos> reforçar aí a sua, a sua linha capilar, você tá com certa queda de cabelo, você que tá ali com aquela entradinha que tá começando a te incomodar, a Hervic tem aí o, os produtos perfeitos para você, que é o Shampoo 2 em 1, um, a ampola e o tônico capilar, que se usados juntos, vão deixar você com aquela juba de leão que você merece, tá certo? Entregue em todo o Brasil, até 10 vezes, sem juros aí, pra você não ter assim... Ai, não vai... Dá sim, vai dar jeito. E outra, já, a gente já te dá aí na tua mão... 30% de desconto usando oh, o cupom do planeta 30. tem QR Code na tela aí, aproveita que eu juro pra vocês que vale a pena. Se você quiser conhecer mais o trabalho deles, vai lá no Insta deles e vê lá os antes e depois, o Marcelo Marrom tá usando, ficou, eu fiquei impressionado aí com o Marcelo Marrom que tá usando e, e deu uma resolvida boa ali, no cucuruto, tá certo? Então dá uma olhada lá no, no Instagram deles, confere que vale muito a pena. Também tem a Bloco 7 Cervejaria aí essa cerveja maravilhosa artesanal que entrega também em todo o Brasil, tendo, os, tendo todos os chips, todos os gostos, é maravilhoso, vale muito a pena conhecer. Então também tem QR Code na tela aí com desconto para você comprar. Lembrando sempre que a gente tem a comunidade do planeta aí, para você participar na Hotmart, você vai ver conteúdos exclusivos, ingressos promocionais de stand-up e outros produtos por lá, vale muito a pena, então faça parte da comunidade do planeta e... Aí também temos aí o curso da Vandinha, Segredo da Umbanda, você que quer ter uma autonomia espiritual maior, fica à vontade para conhecer esse produto maravilhoso. Saiba mais que tem no link da descrição mais informações. E já deixa o like, segue a gente para dar essa moral, que a gente tá aqui com um papo que eu gosto muito que é papo com um comediante. O comediante vem aqui, livre, leve solto, vem de camisa de zebra. Eu gosto bonito, assim. Bonito, bonito, saverde. Savede.
1: E... <risos>
2: tem que ter muita coragem pra andar assim na rua Sim. é muita
1: confiança
2: você assim, sair meio dia de casa e falar, caralho e aí, tá na sábia <risos> <risos> eu,
0: eu gosto porque assim o cara que te reconhece ele fala, puta o Guto é estrela Exato. ele tem um glamour olha como ele se veste não é pagando de, é de, 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 de estrela
1: de sofá de perua não é todo dia Exato. O o sofá, de tá de, exatamente. De sofá de perua entendeu? exatamente
0: e aí o cara que não te conhece ele fala, mano esse cara talvez seja alguma coisa. Se ele não for, é muito ridículo. Tipo,
2: caralho, pode crer. Tipo, ó, esse cara é artista. É. Se não for artista, ele só tá pagando de louco. Exatamente. Sentido, Exatamente. Cara, né? é? Mas é
0: bom, que é uma propaganda. O cara vai procurar saber.
1: Gutinho, cara... que não morreu, né, Gutinho? Gutinho que não morreu. Porque eu tava aqui procurando seu nome no Google. Mano. E as coisas que aparecem é Guto Andrade Arquitetura, que eu imagino que não seja você. Guto Andrade Comediante. E o terceiro é Guto Andrade Morreu? Caralho. Como assim, eu achei Guto que ia ser Andrade Guto Andrade é Uber.
2: Tem, história ah, tem a história do Uber também, que já meteram em placar e funcionou por uma época. É. Que eu, essa parte do Uber, acho que foi o Attila Foi, Chine, lógico, ele uhum. tava... sempre ele. Porque ele chegou uma época que, que eu sempre estava conversando com alguém no WhatsApp, ou falou, cara, peraí, que eu tô dirigindo, não posso falar agora. <risos> e não sei o que, ele falou, mano, eu tô dirigindo. E eu não sei porquê, mano, era tipo uma assina minha de Sim. estar dirigindo naquele momento. E pra não ficar lendo, sei o quê, eu parava no não gente gente, peraí que eu tô dirigindo. Algum grupo de trampo, uhum. de comediante. Falou, ô, espera peraí que eu tô dirigindo. E sempre, sempre. Isso começou a galera no camarim a conversar sobre isso. Falei, pô, o Goto faz isso pra mim também. Às vezes ele tá... O cara demora pra responder é. e fala que tá dirigindo. Aí o Acha falou, não, gente, porque, porra... Tá difícil o trampo do Guto aí e tal, shows não tá tão fácil pra ele, ele começou a fazer Uber. E bem naquela época do hype do Uber, bombar é, e todo é, mundo começo, se inscrever né? em Uber e tal, e começou todo mundo a achei. achar que eu tava fazendo Uber. Eu achei. Você achou mesmo?
0: É, eu tava na porta do Beverly, aí eu falei, caralho, o Guto tá sumido, né? Faz tempo que eu não vejo o Guto, porra. Aí alguém virou pra mim, mano, é foda assim... Eu nem sei se foi o Arthur, alguém falou... E falou num pesar, assim, falou... <risos> mano, meio bad, assim, mas... Eu não fala pra todo mundo aí, não, que o Uber virou... Oh, o Guto virou Uber. E... Ele não quer que todo mundo saiba, porque, mano, é foda, galera. Para de chamar, é, tal. Eu falei, caralho, o Guto virou Uber. Nem, nunca falei com você. Caralho, eu não sabia eu falei, você que você caiu nessa. Mas aí depois eu soube e tal, né? eu Mas... não sei
2: como isso foi desmontando, essa mentira foi caindo em cada um dos comediantes, porque eu não cheguei em algum momento e falei, galera, ó, não sou Uber tal. <risos> talvez algum comediante desse, que foi acertado pelo Watch Achei, emplacado por isso, deve estar tá achando que, pô, talvez ele está ali, fazendo Uber, principalmente na pandemia. De repente ele reativou a conta dele, é. do de, de profissional do Uber, e está ali correndo.
0: Não, você não sabe, você fez vários shows por causa disso, na verdade, eu acho o
2: contrário. <risos> eu acho o contrário. A, acho que depois que alguma galera. Caralho, Guto, eu não sabia. Posso estar fazendo o ovo? Você sabia que estava, então, na sua cabeça, você estava precisando e fodido. Hum. Você não ofereceu uma ajuda. Você não foi, ô, guto, vamos que fazer que um é evento ali no final do. Sim. Então você foi o cozão fusão, da história. Fusão. Você fusão. devia saber que falou, oh, ô, para aí, está precisando de show. Não mandou uma mensagem de Sim. solidária. É. Eu falei, olha só. Ficou um climão quando vinha isso que... Isso aí Mas já funciona em legal Uber, se, o...
1: velho. se você for até o cara, porque a gente sabe como é que é, e fazer o drama. Que aí hum. o cara, pra não querer ficar mal com você... Não é porque ele quer te ajudar. É só porque ele não quer ficar mal com você. Aí ele vai te ajudar. Falar, ah, vou
2: te marcar nos shows, entendeu? Ah, Essa é questão, ah. o cara não quer ficar mal oferecendo ajuda. É, aí, já... Se você pedir... Não, é... não, não. não.
1: É, porque assim, ele não se importa realmente se você tem uma boa vida ou qualquer coisa. Nenhum dos comediantes... Vou, tô, tô dizendo aqui na câmera da, da verdade. É, é verdade. tudo um bando de falso. Eles não estão nem aí. Mas se você chegar e falar, oh, tô passando dificuldade, me ajuda... Aí, pro cara se sentir melhor, sabe? Assim, ah, eu sou Bruno Gagliasso, eu ajudo ah. as pessoas. Ele vai <risos> ele vai te ajudar a marcar vários shows pra você. Mas tá eu né? já
0: tomei umas. Ah, não te chamei porque você não precisa, né? Como assim não precisa? Hum. Com quem não é, precisa? Tipo,
2: qual o seu parâmetro é. de, de eu precisar ou não precisar? Não, você
0: tem acesso às minhas contas que eu não tô sabendo dessa porra. E outra <risos> é muito boa, quando eu, uma vez eu e o Humberto, a gente tava na merda, assim. que A gente tinha acabado de terminar o grupo com o Bernardo. A gente tava sem show, sem grana, fora do circuito, mal, assim. Eu falei pro Humberto, mano, vamos começar a colar em umas casas de show aí, pra, sei lá, tentar cavar um chamado de elenco e tal, a gente tava muito mal. Aí a gente encontrou um comediante que tava fazendo uma sessão tripla no Comedians. E a gente falou pra ele, puta, a gente tava tá fodido, não sei o que, tal. O cara tá fazendo sessão tripla no Comedians e a gente, mano, sem show marcado o mês inteiro. Aí o cara veio pra gente, ah, mano, mas tá suave, e eu? E aí, o cara começou a reclamar pra gente, e no final, a gente tava consolando o cara. O cara tava com a agenda lotada, tá ligado? Caralho. Falei, mano, o que aconteceu? A gente tá. Tô, tô uma coisa que eu perdi nessa conversa aqui, que eu tô consolando o cara e o cara tá com a agenda cheia, a gente tá fudido.
2: Lembra, A gente veio pra bicho. pedir ajuda e eu, ao mesmo tempo, não, cara, vai lá. Você vai conseguir Exato. mais de 30 no mês. Com certeza, você vai ter mais triplas sessões aqui no Comedians. Exatamente, velho. caralho, eu não tenho uma. E eu tô. Uhum. Cara, foi é bizarro. É muito bizarro. Isso. A, 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 é como a pessoa. Acho que na vida também a pessoa não se coloca no lugar uhum. e joga o, o é. problema maior pra ele. E fala, Sim. não, mas... Você não vê as minhas contas. Eu falei, cara, deixa... É. Me, me ouve, pelo menos. Deixa falar, Vira uma competição de quem é mais o um fodido. É. é igual a Zé. Não, eu tô com dor de cabeça. Mas, menina, você é, não exatamente. sabe. Meu rim ontem, nossa. É. E o seu rim, nossa, porque você não sabe que o remédio que eu tô tomando, que é um remédio caro. E começa, é. tipo, a disputa de quem é Espiralara. mais desgraçado no rolê. Eu falei, caralho. Sim, mano, Isso é amiga.
1: muito comum na vida, mas eu acho que na comédia é um pouco mais forte, porque comediante tem o é. um negócio do ego. Comediante adora falar de si mesmo. Comediante adora... É, o mundo gira em torno dele, do talento dele, sabe? Uhum. Assim, então, tipo, o cara com certeza na comédia ele vai puxar mais... Puta, viajar. Vou, vamos aproveitar falar mal de comediantes aqui. Tem comediantes que você viaja com o cara, o cara só fala dele do que ele tá é. fazendo, velho. Vocês já repararam isso? Uhum. O cara não consegue prestar atenção em mais nada e o cara não percebe que ele tá sendo desagradável, que ele tá sendo ele, assim, inadequado.
0: Mundo... É difícil alguém virar pro cara e falar... Mano, por que eu só fala de você? A gente é adulto, né? A gente já não uhum. é mais... A gente tá naquela fase de tomar um martelinho de ouro pra você, <risos> não <risos> é? <risos> Porra! que quando você é moleque, você toma uns bullying na escola fala... Ô, oh, você uhum. é chato pra caralho. E, mano, você fala... Porra, esse par... Tô sendo chato aqui. Mas agora, você é um comediante que você não tem intimidade? Você tá no carro com o cara viajando duas horas você fala... mano que nem o Lucas Moreira, ele, sabe, ele falou aqui, não foi? <risos> sabe como ele começou a beber? Ele foi fazer uma viagem de carro com um comediante que ele considerava chato. Ele falou, cara, não vou aguentar, são quatro horas de carro com esse cara chato pra caralho. Aí ele comprou um negócio alcoólico e aí ele começou a beber no carro, não dirigindo, óbvio, o cara tava dirigindo. Mas aí ele falou, aí ah, eu comecei a beber, porque ajuda muito as pessoas com bem mais legais quando você tá mano. Bem...
2: <risos> pois... <risos> Se fosse uma balada. <risos> exato, exato. Caralho, ele começou a beber a partir daquele comediante Exato Aquele mas... comediante ele deixou o Lucas Alcottra, mano. Pois é, o
0: Parece... Lucas nunca parou de beber depois disso aí Mas também parou de conviver com o cara,
2: espero, né? Mas Acho é engraçado ser barato de, de... Eu já me percebi de estar falando muito Mas não porque é aquilo que eu quero falar da minha vida Mas porque eu falo pra caralho e às vezes hum. eu mudo de assunto, tô mudando de assunto e eu, Aí eu paro, falei, peraí Aí eu pergunto, e você, mano? Como uhum. que você tá? Eu falei, caralho. E é engraçado quando a gente percebe quando a pessoa é realmente preocupada com nós. Você tá trocando ideia e tal, é a pessoa fala: E aí, mano, como tá os seus trampos? E aí, tá fazendo um show? Eu falei, eita! A gente uhum. sente bem, né? Quando a pessoa uhum. fala, você tá preocupado. Às vezes não tá nem preocupado, às vezes é só quer tipo, porra, fala um pouco de você. Sim.
1: Mas te ouve quando você fala. Te ouve quando Já fala. Já é um ponto, né? É. Tem gente que nem ouve.
2: Tem gente que nem ouve.
0: Não, mas eu acho que é meio básico, assim, tá dentro de um, uma parada de traquejo social, você entender que durante uma conversa. Tem que ser meio igualitário no sentido, pô, eu vou falar uma história aqui, você complementa com uma história, eu, sei lá, eu falo um pouco de mim, você fala um pouco de você, a gente fala um pouco de um terceiro, de uma coisa que tá acontecendo no mundo. Essa balança de autoconsciência é muito importante, porque é a mesma balança que você vai usar no palco Para ouvir se a risada tá boa ou não. Tá ligado? Pra
2: você entender se tá tendo uma comunicação. Sim, ali.
0: é o cara que a gente sempre fala. O cara vai mal pra caralho, ele sai do palco e fala, mano, tá bom hoje, né? Você fala, mano, esse cara não tá ouvindo nada que a plateia é. tá falando, tá ligado? Exatamente. É a mesma coisa, só que... E isso, assim, dá um medo, porque... É, por exemplo, ter filho, você vai ter filho, você fala, mano, é meio que a responsabilidade dos pais socializar essa criança, né? E esse cara tem que ser um cara que consiga jogar o jogo social. Porque não existe nada pior do que um cara que não sabe jogar o jogo social. Porque ele nunca vai se encaixar em lugar nenhum. Porque no trabalho ele vai ser um mala, porque amigo ele vai ter dificuldade, e aí os amigos que ele vai arranjar são os amigos mala igual a ele, tá ligado? Vai ser a namorada... Daquela
2: mesma galera aqui.
0: Sim! A namorada vai ser ou uma puta de uma santa, porque aguenta o cara, porque o cara é um mala e não tem traquejo social nenhum. Mas assim, a gente conheceu vários caras que aparentemente você olha pro cara um cara é normal, você conversa 15 minutos com o cara, pô, você quer dar um tiro na sua cabeça. E você vê que, mano, esses caras chatos eles são unanimidade, unanimidade. Tirando um caso ou outro que, ah, você acha ele chato e eu não, mas tem uns caras que todo mundo acha tá o cara chato, tá ligado?
2: Todo mundo sabe que é aquele cara que tá todo mundo lá no, no churrasco, no é. rolê. Aí chega o pessoal, e aí, e aí? Brinde, vou, vou ali pegar um drink. Aí é. eu vou ali no banheiro. Daqui a pouco tá ele e o último ali. Caralho, essas olhas da puta não. Me não, não. abandonaram. <risos> é. <risos>
3: aí ele mesmo. falou, e
2: aí? Aí ele acha qualquer um pra abraçar e cumprimentar e tá. muda o assunto. E o cara tem que se tocar. É exatamente. Ele tem que entender que ele falou, mano, eu tô sendo desagradável Sim.
0: no rolê. Uhum. O cara não enxerga, velho.
2: Porque se o cara enxergasse,
0: ele, ele melhoraria, entende? Todo mundo aqui já foi chato em alguma situação e aí tomou um olhar, uma reprimenda ou alguma coisa que você fala Ah, então isso não é legal de se fazer, é, passei né? aqui, né? É, e eu sempre falo, é mais fácil ser legal do que ser chato. É muito mais fácil, velho. Tipo, pra você ser chato, você tem que fazer alguma coisa constantemente. Uhum. Frequentemente. <risos> tipo, você ser legal, por exemplo, eu sempre falo Mano, se você não falar nada, por exemplo, open, sempre falo isso pra open, se você entrar no camarim, cumprimentar todo mundo, for educado, não cometer excesso do tipo, ah, quero três hambúrgueres. Porra, três hambúrguer, É, assim, bom senso, tá ligado? Você falar, alguém te perguntar um negócio, você responder, você deixar a galera falar e complementar com uma coisa rápida, curta, porque você sabe que você não tá no seu ambiente, você não quer atrapalhar. Cara, a galera vai falar, mano, moleque é gente boa, né? Ah, o cara
2: é simpático. Ok, é. O cara só foi ali de boa, e fala, nossa, cara legal. É.
0: Uhum. Aí se o cara chega no camarim e quer ser um engraçadão... Contar várias piadas, quer mostrar que sabe mais e deixar eu fazer mais minuto, não sei o quê. C Saiu como o camarim, cara?
2: Você fala, caralho, que maluco chato do caralho. Chato pra caralho. Eu não precisa nem contar várias piadas. Você contar uma piada no meio de um camarim é. onde a gente já vive piada. Eu, como seu amigo, ou como seu amigo, do nada. Não tô nem falando, oh, o que você acha dessa piada? Tô aqui, não sei que, e faço uma piada assim. <risos> caralho, Guto. <risos> é. Sim. Agora imagine um cara que ninguém conhece, que é um op, que tá começando, que quer ser um engraçadão e manda uma piada. Pum, Falei, porra maluco sem Sim, nenhuma. Caralho! Né? É foda? Não, não dá. Aliás, vários opens assim,
0: né? Dependendo do camarim, você já fica até meio... Acho que eu vou se dar uma volta lá fora, tá ligado? É.
1: É, o open é o clássico, né? Porque o open, ele, ele tem todos os problemas que eu falei, mas ele tá entrando na comédia. Então ele não sabe ainda como... Sei lá, de repente... Esconder esses problemas dele pra tentar acender, sabe? Pra tentar ir driblando é. e se de repente ele tiver algum talento conseguir alguma coisa. Sim. Então a gente já percebe mais de cara, você não tá acostumado é. com ele, cara. E assim. o open, geralmente o comediante ele é meio
0: desconfortável socialmente. Uhum. E aí o cara quer se sentir confortável, e aí ele força uma
2: barra, né? Que aí ele quer ser muito amigão. É, ele tem a necessidade de, tipo, tô aqui, olha, Nossa, vamos velho. ser amigão. Eu não sei e que quando a gente fala open, não é nem. Pejorativa, porque muita, muito open não se, bom, se colocar num lugar, parece que é feio ou parece que a gente, que porque é profissional e tava tá tem que se colocar num lugar. Mas a, a gente, quando começa, a gente sabe que tá começando, a gente sabe que, uhum. que não tem experiência e sabe que é open. E tem open, quando a gente fala open, falo, não, mas eu não sou open. Uhum. E a galera só é. entender qual, qual lugar e saber, <risos> tipo, oh, tô me dando aqui bem, tô conhecendo, tô chegando, <risos> e aí galera, tudo bem, se comporta como deveria se comportar em qualquer outro trampo. Não Sim. ser aquele cara desagradável. E aí? Sei o quê. Eu falei, cara, que maluco chato.
0: Mano, chato. E esses dias eu tava no camarim do My Fucking. Não sei se você tava nesse dia. Uhum. Tinha uma galera, assim. Aí tava o Oscar Filho lá, entre outros. E aí é muito engraçado. O cara que entrou era meio open. E aí ele... Mano, o Oscar tava de boa, assim. Tava parado, assim. O cara começou a zoar o Oscar, tá ligado? Uhum. E tipo assim... O Oscar é como qualquer um de nós, mas querendo ou não, o cara tem uma hierarquia dentro da comédia, tipo, mano, o cara é primeira geração, primeira geração, tá ligado? O cara é esse, esse é QC. o é O raiz, é Todo mundo olhou pro cara pra começar, de alguma forma, tá ligado? Então, tipo, beleza, você quer ser amigo do cara, assim, ou quer falar com o cara, acho que você pode falar, como poderia falar comigo, com você, tanto faz. Mas aí o cara, tipo, o, o Oscar tava com a perna um pouco em cima da, do banco... E aí esse moleque sentar, ele falou... Aí ele foi sentar e o Oscar recolheu a perna. Quando ele recolheu a perna, o moleque falou pra ele assim... Não, mano, você nem precisa, você é mó baixinho mesmo. Aí o Oscar olhou assim, meio... Tiu. tá, eu não te conheço, tá ligado? Você tá me zoando já? Que porra é essa? E aí o cara ficou no saco do Oscar, soltando piada, enchendo o saco e tal. Aí eu, aí eu vi que o Oscar começou a bater de volta, né? Porque tipo, porra, legal, legal, mas mano, chega, né? E aí o cara saiu eu falei, porra, os caras, chato pra caralho. Nossa, chato pra caralho. O cara conseguiu estragar, tipo, todas as possibilidades que ele tinha comigo em 15 minutos, tá ligado? Eu o um Oscar falando, tipo, dá pra ver. Sim, sim, tipo, aí eu falei, mano, muito mala, né, velho? C cala a boca, senta aí, espera a sua vez, comenta uma coisa ali precisa, sacou? Não precisa. É lógico, depois que você vai ganhando ambiente, que as pessoas vão te conhecendo, gostam do seu trabalho, vê que você tá fazendo um bagulho sério, que você não quer aparecer, que você não quer ficar tirando foto com um famoso, você vai ganhando respeito, o cara começa a te chamar e tal, dá dica de, de, de show, de piadas, sei lá. O cara fica com uma vem uma fome, assim, tipo, o cara quer sair na, quer aparecer de no noite amanhã, assim, tá ligado?
2: Como se fosse a última oportunidade da vida. É. Mano, é aqui que eu tenho que aparecer e seu engraçado. Só que a comédia promove isso, né? Tipo, parece que tem que ser engraçado é. e mostrar o que eu sou engraçado naquele tempo. Aí foi porra.
0: Mas não dura muito, né? Não hum. dura, mano. Tem um outro que dura, mas a maioria vai embora rapidíssimo.
2: Ah, a galera sem noção. Aí é uma puta curva de rio o nosso canal. Nossa, para <risos> raio de maluco. Quando você mano, fala isso. <risos> mas <risos> é, mano. Parece uns caras assim, tipo... Acho que a gente comediante já é fora da caixinha. E é, é meio que visto, mano. A gente, somos, a gente é doido. Uhum. Mas a gente consegue... Equilibrar, a gente sabe como se pôr, a gente sabe o que. que a certa intimidade. E acho que na vida a gente, porra, eu não vou fazer essa piada num pão de ônibus com uma galera que eu não conheço. Eu não vou ficar fazendo piada no elevador, e aí, é. que não sei o quê, pra pessoas que eu nem conheço. Só que tem gente que. Aí é, é os doidos que vai parando nessa curva de rio. e falei, mano, peraí, uhum. que bagulho é esse aqui?
0: Sim. Mas eu tava falando com o Juliano uma vez, eu falei, ah, os caras mais de boa da nossa geração, eu, ele, o Sartori, não sei o quê que não era esses puta mala. Aliás, a gente seguia muito a cartilha, né? Quando a gente começou, tinha uma parada que, quando a gente entrava os comediantes, falava, ó... Oh, aquelas coisas, né? É, faz seus cinco minutos, direito, vai pedir show, vai no lugar, tá, 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 não sei o quê. E vai assim, a gente seguia muito isso. E é, é os caras que ficaram, tá ligado? Os malucos... É... Ou o cara vive uma bolha dentro... A parte do stand-up, né? Que o cara começa a produzir show só ele. E anda com uma meia dúzia de maluco é, igual a ele.
2: O stand-up de P-Web. É, stand-up de
0: P-Web. Ou o cara morre aí, vai fazer outras coisas. Aí você vai ver o Instagram do cara, <risos> o cara tá, sei lá, fazendo uns negócios. Plantando bananeiro no skate, sabe? Os um bagulho que você fala, <risos> mano, que porra é essa? <risos> Qualquer
1: custo, c... né? Mas Guto Andrade não morreu.
2: Guto Andrade não morreu, caralho. Como a gente fala, né? ele era do... Guto Andrade morreu. Eu nem sei quê. Porque... Isso apareceu uma vez e falou assim: caralho, joga Gutandrade. E apareceu Gutandrade e morreu. Eu falei: caralho, será que é por isso que o algoritmo não tá entregando meus bagulho? <risos> <risos> Porque eu fiquei brisado. Eu falei: Gutandrade morreu. Eu falei: ah, mandaram um print Sim. pra mim, Gutandrade morreu. Aí na hora eu não consegui pesquisar. Eu não sei se eu tava subindo algum palco. Aí eu falei: caralho. E eu fiquei brisando com aquilo. Falei, aí, eu, eu, juro que eu realmente pensei: eu falei, mano, será que parei de, de aparecer pra galera e ah. morreu? Aí eu fui pesquisar. Era um vídeo que eu gravei, que é o título. Eu acho que é quase morri transando. Ou eu morri é... um sonho. Morreu de tanto estudar? Morreu de tanto estudar. E não é um vídeo nem de stand-up. É um vídeo de um menino, um meme aleatório que eu peguei e postei no, no Reels ou no... Facebook, shorts, aqui, tem. alguma coisa assim. É um menino que, tipo, um moleque que não tava estudando, falou, ai, tô cansado, tá doendo meu coração, que não sei o quê, eu não quero estudar. E a mãe dela estuda, tem que estudar. Ai, ele começa a fingir que tá passando mal. E o vídeo não é meu, eu só postei é. um meme. E começou a, a vincular isso aí, A que o hum. morreu. Não, é, não sei que por quê.
0: Algoritmo muito louco. Rodosinho, estudar é estudar bom. Eu, um amigo, o filho do meu pai, tava contando uma história, Aliás, o amigo do meu pai tava contando a história do filho dele, que o um moleque tava uhum. na quarta série, que sei lá que, é, que série agora, muda toda hora essa porra, e aí ele fez a formatura, né, tipo, do ensino fundamental 1 pro 2, né, pro ginásio, e aí teve a festa lá, a entrega, de... na minha época não teve isso, mas lá na escola dele teve e tal, e aí no começo do outro ano, aí foram comprar material escolar, aí ele achou estranho, ele falou, ué, mas eu formei, acabou! E aí, tipo, não, como acabou? Tem até o terceiro colegial, explicaram pra ele, o moleque começou a chorar, tá ligado? <risos> Mentira, tem mais! E <risos> aí, toda hora que a perua escolar chegava, o moleque não queria ir nem foder, tá ligado? Fazer um escândalo. Falava, puta, esse moleque eu me identifico. Porque a escola é um negócio interminável, cara. Não
2: acaba. Não acaba. Isso é pro resto da sua Porque, mano, vida. você
0: tem 17, sei lá, 18, quando você se forma, só de escola regular são 11 anos. E mais o pré, lá, pelo menos mais uns três São 14 anos de 17, cara. 14 anos de 17 é quase 100% da sua vida, assim. Quando você tá no terceiro colégio, você fala, cara... A minha vida inteira você passei dentro da escola. Eu não aguento mais essa porra. Aí você sai e entra na, na faculdade. Mais 4, 5 anos. Cara, eu... Assim, pra mim foi um negócio, assim, que não acabava nunca. Não, eu falo não. pros moleque... Eu me formei da faculdade faz 8 anos. Esses 8 anos foram muito mais rápidos, assim. Foi um negócio, assim... Assim, aqueles 11 anos...
1: Cara, demorou uns 35, sabe? Mas é o ambiente escolar, aí o problema é o ambiente escolar. Poderia ser mais agradável, poderia ser mais cadenciado. Eu
0: acho que as pessoas forma de as educação. pessoas eram chatas, de maneira geral, mas a própria instituição acadêmica eu acho uma bosta, acho uma bosta. Acho mal feita, acho ruim, acho que é, valoriza dois tipos de inteligência e todas as outras inteligências que as outras pessoas têm não é valorizado, não é estimulado, e se você tem alguma inteligência que não seja aquela matemática e lógico-linguística, cara, você tá fudido. Porque você fica cê olhando... Você
2: para a pra sociedade e pro Exato. mundo corporativo. Você
0: é burro. Você
2: é burro. E até
0: Exatamente. você descobrir que você não é burro, você só tava enquadrado num lugar que tava valorizando determinadas coisas e você tem outras coisas pra oferecer, cara, você já tá com 25, 30 anos. Tá é,
2: é tipo, você tem aula de educação artística. Não sei se existe hoje, mas na minha época... Só tinha uma vez por semana. Uhum. E tinha matemática todo dia. É. Eu falei, por que uma vez artística, uma vez? Porque o cara não pode ser um puta pintor é. ou um puta decorador de interiores. Ou, Sim. ou pelo menos uma...
0: a possibilidade da escola oferecer pra você um curso extracurricular de artes. De duas horas, duas vezes por semana. E falar, cara, esse cara aqui vai ser um puta... Sei lá, arquiteto, pintor, escultor, sei lá. Quantas vezes você fez escultura na sua vida? Te é. colocaram na frente, ah, tirando argila. Qualquer outro tipo de escultura? De pedra, sabão, sei lá.
2: Quantas vezes, pra Quando você apresentaram saber... apresentaram isso que existe. Uhum. Tipo Pra poder Exato. estimular esse tipo de, de inteligência que você tem. Sim. Acho que, existe, acho que existe escola. Esqueci o nome, tipo, de educação. Escolas que a, a, os alunos é meio aberto. Ah, não, deixa que eles que ele vai atrás. E até idades uhum. misturadas assim. Sim. Existe uma uma tem um um estilo de é assim, né? É. Mas, Mas
1: cara, eu vou te falar que tem tem problemas também nessas escolas, assim, às vezes o cara acaba não desenvolvendo nada também, sabe? O negócio da escola é que eles tentam formar pessoas comuns, né? Pra gente é muito mais insuportável porque nós somos artistas, então a escola já não tem esse foco porque não, não é necessário artistas pra uma sociedade existir, né? Lógico que eu tô falando isso de uma maneira muito simplista, né? Mas o cara ele tem que formar um peão, mano. Tipo assim, entre muitas é. aspas. Um cara capaz de ser um engenheiro para construir um prédio, um cara capaz de ser um advogado para resolver os conflitos da lei. Mas assim, ele não vai pensar em formar um músico. Porque Sim, mas é ele é não precisa formar né? um músico.
0: Porque, mas não, é, não é, é essencial. Eu acho que é essencial. Não,
1: é essencial. Mas quando você tem, um, um por exemplo, o Brasil, que é um país fodido de todas as maneiras, onde você tem que tentar é, sintetizar o conhecimento de uma maneira mais básica para você formar um cara minimamente capaz de lidar com o mercado de trabalho, aí você cai nesses problemas de... Puta, como mas eles estão prontos assim? para lidar com o mercado de trabalho? Não estão funciona. Não Exato. funciona igual, tá ligado? Só que aquilo... Ah, o cara, ele tem que, pelo menos, é, exercitar o músculo do cérebro dele para ele ser capaz de não. resolver outras coisas, porque ele já resolveu aquilo mais simples, sabe? Não,
0: mas eu acho que, assim, tipo... Beleza, eu não tô dizendo que precisa tirar a matemática do currículo. Só tô dizendo que, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que um campeão olímpico de, sei lá, salto em distância, não precisa ser artista, não, não existiu, porque ele foi matado, porque ele
1: nunca pulou. Nunca pulou. Com certeza. É. Aquela história do, do é. salto com vara... Que jogo, que eu, tem alguém, acho que é o jogo Portugal que tem. Que jogo de sinuca que deu tão errado. que o cara descobriu que ele nunca ia ver o solto com vara em lugar nenhum. Tá? Exato, tipo, entende?
2: Acho que não existe oportunidades e possibilidades. Vamos supor, acho que tem que ter matemática, tem que ter a lógica, tem que ter humanas, tem que ter, tem que ter tudo. Só que no meio desse caminho, acho que precisa ser observado com muito cuidado Sim. a habilidade daquela criança, daquele adolescente. Falando, Porra, olha esse maluco aqui, olha a inteligência desse maluco aqui. Total. Ele é... A expressão... Desculpa, mas ele é burro pra caralho no, na matemática. Ah. Mas olha como ele é foda em, na artes plásticas. Olha como ele é, Olha a, a macinha. Olha é. como ele é foda. Sei lá. Isso aqui. Por que não ter uma direção ou um cuidado para esses tipos de alunos... Sim. De começar a dar uma encaminhada pra falar, ó, olha aqui, ó. É, não uh, precisa uh, ser arte uh.
0: só, pode ser, tu, tipo, pode ser tudo. Tipo, astronomia. Quantas vezes você olhou um telescópio na tua vida, quando você era moleque assim, aquilo te fascinou, teve aulas daquilo, pra falar, puta, isso aqui é o meu caminho. Astronomia, a do caralho, vou ser é astronauta real, sei assim, lá. É, pode ser tantas áreas, o problema é que é muito limitante os profissionais liberais que a gente prepara, que é. Basicamente, engenharia, é, advogado, medicina. E, lógico, tem um ou outro, arquitetura, é, publicidade, qualquer coisa que gira em torno desse profissional liberal mais tradicional. Mas, assim, tem tantas outras possibilidades. Por exemplo, o próprio é, perito criminal, que muita gente vai descobrir lá na frente que existe. assim um negócio tão bizarro, tá ligado? Tipo, ou, ou tantas outras possibilidades. Não estou dizendo que precisa ser poeta, tá ligado? Uhum. O cara quer adestrar cavalo. Tem um <risos> milhão de pessoas que nunca <risos> viram um cavalo é. na
1: vida, velho. Eu sou, assim, eu sou apontado como o Paulo Freire há, um, há algum tempo já, <risos> <Sim>. o pessoal <risos> comenta isso. Eu acho que deveria colocar no meio da disciplina situações que te coloquem em contato com outras coisas para você ter um conhecimento geral mais amplo. Porque, por exemplo, eu não tive nunca aula de cinema antes de querer estudar cinema, mas porque meu professor de geografia deixava a gente fazer vídeo, por exemplo, e falava, oh, você pode entregar o trabalho, Aí você pode fazer um vídeo, pode fazer uma palestra, uma apresentação, você pode fazer aqui um trabalho escrito, eu sempre queria fazer vídeo. E aí, fazendo vídeo, eu comecei a fazer as histórias, e aí eu falei, porra, acho que eu vou estudar cinema, porque isso aqui faz muito sentido. Eu tô exercitando. Então, ele ter essa possibilidade de, puta, vamos estudar geografia, vou, vou te mostrar como é cada país, vou falar de curiosidades desse país, e aí entra nessa especificidade que pode levar o cara a despertar o negócio do salto com vara, por exemplo, que tá escondido, né? Lá, Sim, lá, mas não, não precisa ser na aula de geografia,
0: uma... é isso que eu estou dizendo. Eu acho que a, a escola tinha que proporcionar uma, um clube do cinema, por exemplo.
1: Deveria, Não é tão difícil, deveria, velho.
0: Deveria, deveria, Nos Estados deveria. Unidos é assim, cara. Tipo, é assim. E aí tem coisas muito mais... é de
1: marcenaria, tá ligado? Mas é foda sustentar. Porque, por exemplo, eu tive... Aí depois teve o Clube do Cinema lá na minha escola por causa de nós. Só tinha eu e meus dois amigos. No Sim, Clube mas, mas Cinema, a sua escola tá quantas pessoas assistiam na sua série? Na minha série, tinha... Na minha sala tinha 34. Na minha série eram, eram tipo, cinco. Então, mas quase 200 pessoas. Assim. Ah, então
0: deveria ter mais gente. Mas deveria ser o colegial inteiro. Ah. Porque se tem 200, 200, pessoas, 200 pessoas, 600 na pessoas, pessoas na tinham três, aí Tinha três. três, os alunos também são bem ruins.
2: Mas é que A galera não quer aderir, é. sabe? Ah, não, não vou no clube não, mas, de cinema. Porque mas, o próprio aluno, às mas, vezes... Mais um bagulho. É, o próprio aluno fala, não, mas esse negócio de cinema. Não, mas eu, eu vou acho... a engenharia, porque, sabe? Ah, tá sim. tudo na cabeça do
4: mas próprio... Mas tudo bem,
0: se o cara vai pra engenharia, beleza. O cara escolheu, ele foi exposto e a não tem o que fazer, né? Tipo assim, entende? Tipo, o cara foi exposto ah. a tudo, e aí né, assim é. quis escolher engenheiro, é beleza, meu. o cara quer ser engenheiro pra caralho. Mas eu acho que tinha que ser obrigatório, tipo.
2: Ah, tipo, obrigatório pra você saber
0: você que, que escolher... existe aquele caminho. Você tem que escolher três opcionais. Sim. Pode ser cinema, é. pode ser qualquer coisa. Se o cara falar, puta, não gosto de nada, vou escolher aqui só pra cumprir tabela, beleza, a escola fez a parte dela, entendeu? Mas ele teve a possibilidade até de se enquadrar num grupo. Por exemplo, porra, o cara é um puta nerdola que tem dificuldade social, não sei o quê. Mas o cara ama xadrez. Cara, tá no clube do xadrez? Pelo menos ele encontrou os nerds igual a ele, entendeu? É exatamente. Que, tipo,
2: ele vai se encontrar num grupo, sacou?
0: E aí, eu, eu acho, assim, sei lá... E eu acho que tinha que mudar muitas outras coisas também, é, é, mas...
2: Olha, eu, eu, nunca, eu nunca tinha entrado num teatro... Eu, opa, a oitava série, que foi escola pública, nunca foi apresentado. Lógico, pela família, pelo, pela cultura, Sim. e não ter acesso, periferia... E, tipo, muita gente não tem acesso Sim. até hoje... Mas eu não lembro ter entrado num teatro até meus 18 anos de idade. Sim. De eu ter conseguido, tipo, estar tá trampando, pegar uma grana e falar: vou assistir uma peça de teatro, vou assistir um stand-up, que eu nunca tinha. Primeiro stand-up foi do Dia Portugal. Castigue, eu, eu já era. Já trabalhava, tinha minha grana para ir num teatro. Eu fui num teatro, eu entrei assim: caralho, é um teatro gigante. Porque eu, a escola não me apresentou essa possibilidade, tipo, eu hum. nunca imaginaria que eu subiria e faria show num teatro, entendeu? Sim. Que eu gostaria de assistir uma peça, eu gostaria de assistir alguma coisa. Sim. Igual o cinema. Tipo, caralho, pessoas que não têm acesso, não foi mostrado no mínimo. Nossa, uhum. minha referência de cinema no, na escola era sala de vídeo.
4: Uhum.
2: Com a TV atrás da grade. Eu falei, galera, é o momento da... A TV atrás da grade?
1: É. O vídeo cassete. O não roubar, é, tinha a TV
2: né? de tuba para os caras não roubarem. Um o vídeo cassete e tinha a TV atrás da grade nem Samara conseguia sair cara é a Samara, né do chamado sim vou assistir ela não sai filha da puta aí, cara. Você, você já pegou essa mochete? piada hein? não cara, essa piada é muito, é muito boa isso aqui foi improvisado cara, é muito boa essa piada que ela, vou... que ela sai ah. da TV e fica dentro do caralho assiste em casa pra vocês verem lá não tem graja assiste em casa que eu te pego lá filha da puta e ela com o espelhinho aqui, ó <risos> Ah, eu nunca fez. Veio agora. Muito bom. Muito Mas bom. eu imaginei, tipo, a minha experiência de cinema em reunião de pessoas para assistir algo numa tela maior que era a tela da minha casa, uhum. maior do que uma TV da minha casa, era aquilo. Eu
4: uhum. falei, olha só.
2: Até ir pro cinema, acho que o primeiro cinema, ou foi a minha mãe ou minha tia que levou, foi assistir. Só não lembro se foi Rei Leão, eu não lembro a data cronológica. Ou Rei Leão ou Batman. Batman, terceiro Batman, eu acho. Batman que tinha um pinguim. Foi mais ou menos isso aí, eu falei, caralho, que foda, bagulho mágico e que não sei o que. Foi ali que eu comecei a sentir um, uhum. hum, que da hora. Aí eu fui assistir alguma coisa e falei, hum, que da hora. Sim. Por isso que é da hora, hoje, tipo, independente da idade, você tem uma criança de dois, três anos, meu sobrinho foi pela primeira vez, com um ano e meio, assisti Mundo Bita. E ele, Bita! Aí você vai aos pouquinhos... Acostumando. Acostumando, né? acostumando tipo, mostrando universos diferentes que a pessoa pode seguir, acho do caralho. A
1: gente teve um papo parecido com esse, com o Edson Cordeiro também, sobre essa questão de exposição. E eu acho importante esse negócio do clube de xadrez. Porque um clube de xadrez, o Nerdola conhece o outro e aí acontece o Columbine, né? É, desse, é daí que sai... Mas pelo
0: uh... menos ele vai, vai <risos> com alguém,
2: né? É. É. E aí, tipo, é onde você tipo, dá um match ali com o mesma... Sim, mesmo apegado. Falou, vamos, vamos, amanhã, vamos. É um tiroteio. Mas aí. É isso, é
1: basicamente isso. <risos> mas
0: eu acho, eu acho que tem que. Mano, o, o cara que vai dar tiro em todo mundo, ele não necessariamente precisa de alguém. Ele vai dar tiro em todo pois mundo. Não, é <risos> é verdade. mas O um negócio se do, for do dar
1: tiro é mais legal. Dar tiro <risos> fica mais emocionante.
2: Em, em, em é lógico,
0: você joga com two players ou com o player,
1: FIFA? É muito, muito mais,
2: mais legal, legal. Com dois. Porra, junto. Cara, vocês me fizeram lembrar bagulho de xadrez. Eu gosto de xadrez, sei jogar xadrez. <risos> Mas eu nunca fui o bom o suficiente pra competir. O meu irmão era foda pra caralho. Porque na mesma escola teve um professor substituto de matemática. Que quando ele começou a substituir muito um professor que tava faltando lá. Que escola pública é assim. Às ah. vezes o professor some. Mas o substituto só fica esperando. vai minha vez, caralho. Eu preciso receber. <risos> o Juliano até ria ali. Né? E o... esse professor substituto ele começou a vir com umas paradas que o outro professor oficial ali, o titular, não, não aparecia. Ele que trouxe xadrez pro rolê falou não, vamos fazer xadrez, isso é tudo já vem com matemática e pá, 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 pá. E às vezes algumas pessoas não gostavam de xadrez. falou não, vamos fazer enquanto jogava xadrez, vamos pôr um ping-pong aqui, ping-pong. Uhum. Aí ele mostrava é, movimento de bolinha, não sei o quê, ó, ping-pong. falou caralho, e que foda. Aí eu comecei a aprender, que é o tênis de mesa, que é, quando a gente é, não sabe profissionalizar é ping-pong, mas uhum. tênis de mesa é o modo certo de se falar. Ele mostrou uhum. o ping-pong e o xadrez numa escola que ele foi e falou, não, eu vou falar com a diretora dessa escola e eu vou colocar esse bagulho pra vocês aprenderem. Eu falei Sim. que professor foda. Aí ele foda. fez uma diferença que, que ele se preocupou falou, não, vamos fazer xadrez. Dali saíram vários caras que manjavam de xadrez, faziam campeonato com outra escola e falou, olha só, surgiu uma parada numa escola Sim. através de um professor que tava ali de molho esperando a oportunidade dele. Ele falou, que foda. Uma Sim. galera, hoje eu sou feliz pra caralho de jogar xadrez um dia, falou, vamos jogar xadrez. É foda. Você tá me <risos> convidando? Qual o nome desse professor? Você tá reconvidando? Eu tô me <risos> Estou refletindo.
0: Não, é que. Pro caralho. Não, é que você tava falando, tava pensando, né? Tipo, a quantidade de gente, né? Tipo, que. O Eminem, por exemplo. Tava vendo uh, o 60 Minutes do Eminem uma vez. E ele, ele, ele. Era uma bosta na escola. Era uma bosta na escola. E a única coisa que ele mandava bem era inglês. Então ele bombava todo ano. Ia bem de inglês e, e gostava de ler... Depois de um tempo pra rimar, ele gostava de ler dicionário. Pra ganhar vocabulário, pra ter mais possibilidade de rima e tudo mais. E, porra, hoje esse pai, ele é o melhor rapper. Assim, se não é o melhor, tá entre o top 3 da história, assim. E outros tantos que falharam miseravelmente na escola pra brilhar em um outro campo, sacou? Então, quer dizer... Assim, eu acho bizarro ainda como que... A escola e a cadeia são os dois únicos modelos institucionais de governo, assim, né? Que o governo ainda proporciona, propicia e tal, que são iguais ao do século XIX, não mudou nada. Então, até o, é. o recreio, você pode substituir facilmente por banho de sol, né? Porque é a mesma coisa da cadeia que você tem na, na escola. É, a, aquele sinal, aquele sinal que dá é igual da cadeia. Cara, aquilo lá, assim, nossa, juro, ainda não, bem que acabou.
2: A minha escola era cheia de grade. Até hoje tem escola grade. Eu falei, caralho, lotar de grade. Eu falei, mano, remete muito a Prison Break uns baratos assim. <risos> uniforme. Velho, fica... É, uniforme. Uniforme
0: todo mundo igual. Só faltava raspar a cabeça é. da galera.
2: Que e, e é meio que regi... existe tudo isso, acho que em algum momento faz sentido por causa do regime do militar. É tipo... Claro. Tá ali, tem que ser assim, tem que ser... Eu acho, né? que é, Eu acho que é... Revolução industrial
0: ali, de fábrica, sabe? De chão de fábrica, que também tem um intervalo, que também tem o um sinal, é. que também tem é, o horário, o uniforme que é um... da fábrica. Não, não. Puta. Aquilo ali é uma massificação que a tua personalidade, tua identidade, foi feito pra perecer, né? Exatamente. Entende? Então, tipo...
2: E a pessoa que, de repente, é péssima em qualquer outra matéria, mas é bom naquilo que se... Ah, não, isso aí que você faz, você é bom, não uhum. serve. Aí deixa de canto. Sim. E o cara... Podia ser foda pra caralho ah. e tá de canto. E outra, o colégio que é aprovação no vestibular, né?
0: É, e a... o que mostra que é o ranking, Exatamente. Né? Então a competição, foda-se, você é um, é um grande... Um futuro Picasso. É, foda-se, isso aí não, não resolve a minha vida como escola, entende? A propaganda que vai trazer mais aluno pra cá no futuro. O Einstein é... tem uma
2: história de ser um cara que ele era péssimo na escola. Péssimo aluno, péssimo aluno. Ele é péssimo, só que ele era foda em... Uhum. lógica matemática ela né? é foda é
0: é o cara pensar fora da caixa né o, o, a escola ela quer uma resposta certa nem necessariamente as coisas têm uma resposta certa é que nem aquela história que eu gosto muito do um empresário nos Estados Unidos que ele tinha que fazer a propaganda de um comediante <risos> lá se não me engano e ele tinha um orçamento muito curto e ele tinha um teatro muito grande para lotar era tipo 1500 pessoas assim sei lá e ele e um comediante que tinha pouca visibilidade e tal e ele tinha um orçamento muito pequeno e ele precisava fazer muita propaganda ele tinha, tipo, naquela semana ele tinha, sei lá, sete ingressos vendidos e ele ia tomar um cambau, irmão. Muito fodido. O é que ele fez? Ele contratou um caminhão gigante. Colocou a propaganda do show no caminhão, certo? Naquela parte da carga, ele colocou... Uma do,
2: dos dois lados, de todos os lados Igual, da... tipo, faz carrito, aí tem um telefone
0: é, não, Tipo, a cara do cara numa foto Tal, show no dia Tal, ingressos no lugar tal bababá, E uma foto do cara foda Num caminhão gigante Aí ele contratou o caminhão Mandou parar na principal rua de Los Angeles Transversal Pra ninguém passar Foi no motor do caminhão Pediu pro mecânico tirar lá Umas peças vitais e deixou lá O que aconteceu? A cidade parou por causa do trânsito e os helicópteros, os canais de TV, tudo começaram a filmar o caminhão. Esse caminhão está aqui atrapalhando o trânsito, não sei o que, não sei o que lá, por horas, até chegar alguém para tirar o caminhão. Esgotou. Esgotou. Esgotou os ingressos. O cara assim ficou... Sei lá, não deve fazer muito tempo, mas acho que fim dos anos 90. Caramba. Tipo, o cara lotou o teatro por causa desse bagulho. Tipo, porque ficou quatro, cinco horas em vários canais de televisão passando a porra do caminhão que tinha quebrado, ninguém sabia porquê, e a propaganda continua lá, e o cara esgotou. Mas é aquela coisa, você pensou uma resposta para um problema diferente do problema, não tem uma resposta só, sabe? Tipo, as pessoas dizem só uma resposta dessa galera, é, dois mais dois é quatro, não tem... E tem lugar que é só uma resposta, mas assim, as possibilidades de você chegar... A criatividade pra você chegar aqui no final do dia é isso né, que a galera fala. A, a vida inteira na escola te exige uma resposta só. Chega no mercado de trabalho, quero que você pense fora da
2: caixa. Ai, vai tomar no cu, entendeu? Você
0: me, me obrigou, me moldou a ter uma resposta <risos> só. Aí o cara
2: vai com uma caixa na entrevista de emprego, entra e sai. Agora eu tô pensando. <risos> Exato. Sacou? É uma, uma maluquice. Caralho, é embaçado. Olha a gente falando sobre sistema educacional. A gente
1: tá 40 minutos. <risos> só, falando... <risos> só brisando aqui, mas eu tô achando ótimo. Eu acho, acho que do caralho essa. É, porque seu
0: solo foi de escola. A gente já vai entrar no sexo. Pronto,
1: exatamente. É, mas exatamente. Só foi de escola. Uma coisa que eu perguntei para os caras ontem, Gutinho, a gente já entra daqui, porque tem mensagem dos seus amigos, tem um monte de coisa aí. É se a pornografia é sexo. Ontem estavam dois críticos aqui e disseram que não que pornografia... você falou pornografia
2: é arte é arte, pornografia é, arte. é sexo mas acho que até entra uma pergunta também bem uhum. eu não sou sexólogo, não sou expert em só sou um apreciador, nem, é, nem expert em punheta praticante, nem expert em punheta uhum. Tem uns caras que é expert, que colocam a punheta invertida, sentam na mão. Parafuso. Puxa. É, e pinta, tem gente que pinta a unha, adormece a mão <risos> e, e, e finge, fala, nossa, tem alguém batendo pra mim. Sim, é, tinha uma sim. molecada que fazia isso. Sim. Tinha, uma <risos> tinha uma molecada. Tinha uma
1: molecada. Que molecada é essa, não, velho? Eu nunca, eu nunca não, fiz. Não. Tinha uma molecada. Porque é. eu tô tentando lembrar o
2: que, que eu fiz diferente, tipo, de masturbação. é um, uma
1: punheta básica, punheta normal. É, é, uma normal. básica, Sim. sim.
2: Já troquei de mão pra ver qual que é a mão melhor. Ah, tal é? Ali, né? É. É, é, quando é destro é a direita. Se <risos> <risos> é, é... o um cara é canhoto. <risos> Agora é combo. <risos> já tentei várias formas. Já. E se pornografia é arte? Uhum. Ah, é a arte, cara. Acho que é o um, é um, é um, é um, é um meio dela. É, o, é aquele lugar dela. Se pornografia é, é sexo, pornografia acho que está contida no sexo. Não hum. significa que é sexo que pornografia se resume no sexo. Porque sexo é uma parada que. Acho que a própria, a própria pornografia ela, ela entra na nossa vida, na nossa adolescência, como se, se deveria ser aquilo. É tipo a gente assiste um filme pornô e fala: caralho, ó como o cara mete foda, como uma mina é gostosa, como o cara é gostoso, como o cara goza litros e. Ah, é isso. E na nossa cabeça, por ter aquilo como referência a gente tem que reproduzir na vida real. E nem hum. fudendo é aquilo. Aquilo lá é uma, uma arte. Aquilo lá é um filme. Performance. É uma performance. Aquilo é pra você criar desejos e fantasias e não significar aquilo. Por a gente não ter... Aí a volta na educação. Por a gente ter uma educação falha pra caralho, não ter educação sexual. Eu nunca tive educação sexual. Ah. No show eu pergunto, no show do, sobre sexo eu pergunto. Galera, quem aqui teve educação sexual levanta a mão? É sempre tipo... Uma proporção de 200 pessoas, dois levantam. Aí eu falo, fica com a mão levantada e olha em volta. E a galera, caralho, eu falei, é isso. Porque a nossa educação sexual, a nossa referência de sexo é a pornografia. Não significa que, que não deveria existir e que é ruim. É, acho que é um, é um meio, é uma arte, mas não é o sexo. Não é um resumo de um sexo aquilo uhum. lá. Porque filme pornô, você vê, ah, menina gostosa, e o cara fodendo durante horas, aí sem tem é três, e não sei o quê. E quando a gente vai pra cama, é tipo, mano... Você já filmou seu sexo? Eu já filmei o meu sexo. E você assistiu depois? Já assisti depois. E aí? Cara, se a gente consegue desprender do que é o filme pornô e o que é aquilo... Meu, você tipo, caralho, que foda. Eu já me masturbei me ouvindo com a <risos> mina. <risos> me ouvindo? É, não, tipo, já cheguei... É um podcast. Falando... É, não, não eu já, já cheguei pra falar assim, e aí, vamos gravar... A gente transando, mas uhum. o áudio, não precisa ser o vídeo para poder. Ficar, uhum. A gente fica mais à vontade, depois vai mudando etapas. Fala, vamos. Aí deixa gravando o áudio e pá, 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 e acaba, e a gente nem lembra que tá gravando o áudio e falou, porra, tá gravando o áudio. Ah, você gravou é só, só o áudio? O áudio, já gravei só o áudio. Que é uma das linguagens de. Que eu falo que. Existe aquele livro Cinco Linguagens em Amor. Uhum. Que se, se, o, se o ser humano entendesse casais entendesse que aquilo faz muito sentido pra você entender que tipo de amor você gosta de dar e receber. Existem também as, as, as linguagens do sexo. Não sei se quantas são, mas uma das linguagens é o, é o ouvir. Eu gosto muito de ouvir. Tipo, por isso que eu falo no, no show também. Tipo, mandar uns áudios no WhatsApp. Mandar umas putarias. E aí, filho da puta, você tá com a mãe? E ela, caralho, tô com a tesão da porra. E aí, como que você tá? Isso já começa. Eita! E também a escrita. Se eu leio, eu já começo a imaginar. Assim como o áudio e eu propus isso, vamos gravar um áudio vamos fazer isso aí começamos a gravar o áudio pai e o áudio foi gravado e depois a gente mas nem... vocês não
0: transaram vocês só
2: a gente transou falava não, não. Imagina, não, quando a gente tava. Ai, que delícia. Eles estão do muito... lado. Ai, delícia, que gostoso. Muito, que muito, delícia, filho da puta. Pro o áudio não ficar só
1: gemido, você precisava de um roteiro. Sim. Então eles precisaram falar, mas do que Eles no gravaram e não gente... foram
2: transar, colocaram o play <risos> e treinaram em silêncio.
1: Uh, finalmente posso transar como uma pessoa
2: normal. O cara virou um trampo, né? Vamos fazer um roteiro, viram um, um, uns contos, viram contos. contos eróticos. Caralho, outra ideia. Por que, que eu não faço isso? O quê? Um conto erótico? Não precisa ser conto. Gravar os áudios e postar os áudios. Porque é proibido. <risos> não, não é proibido. <risos> não, não. Combinado com a pouca parceira. Ah, entendi. É como se fosse um OnlyFans, um 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 É como se fosse um podcast. É. Ah, pra cegos, tem um público-alvo. Cara, eu tô falando... É muito sério não, falando, o que O Jefinho faz coisa, isso. Mesmo. Por que que eu não... Que eu, 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 não vou, eu não vou expor dois. gratuitamente. Eu tipo, vou... mas eu, é um OnlyFans, Eu <risos> falei galera, seguinte, esse dia eu transei... Ah, eu não vou identificar o nome da pessoa. Se a pessoa quiser, identifico e, e coloco o áudio. Porque muita gente, com certeza, tem essa mesma linguagem. Tipo, vai ouvir, vai ser intenção. Quantas... Não sei vocês, mas eu acho que tem várias pessoas que no motel ou com o vizinho... Você sente o tesão do caralho ouvindo as pessoas transar. Hum. Eu falei, caralho, tá lá ah, gemendo. Você, Eita porra, você não precisa estar tá com a sua parte, mas sozinho você, caralho. Você tá indo no motel você... sozinho, Augusto? Não, não. Ah, vizinhos, tá. quando vizinhos transam. Sim, sim. <risos> ah, tá, no seu apartamento. É, você tá lá no seu apartamento de boa e o vizinho tá transando, não vou reclamar. Não quero estragar aquele momento. E por favor, não atrapalhe o meu momento. Não vou gente. reclamar. É. Eu não reclamo nem fudendo. Eu falei, mano, deixa não, você abaixar até o volume Puxa. da TV, ó. <risos> é. Deixa a pessoa fazer. E o que ela se quer o vizinho lá. tiver muito de boa, eu falei, e aí, vamos lá descer aí, foi, 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 casal desconstruído aí Relacionamento aberto, demorou Cara, eu acho
1: muito desaforo esse negócio de Ah, vai reclamar do barulho do pessoal que tá fazendo sexo Caralho Cara, deixa a pessoa, o que que você é. tá tão tá incomodado não. Realmente, aumenta o seu volume de TV é, 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 mete Exatamente, um fone, já Tô achando que tipo, é o quê, né é, é, Nossa, é eu, muito eu, eu vou falar,
2: é isso mesmo, mano é, é um, é, A galera que reclama é um puta pau no cu Invejoso do caralho Que não tá transando e tá seco E tá querendo é O empata foda real porque simplesmente ou aumenta o volume da sua TV, ou mete um fone, ou vai fazer um bagulho. Ou, ao contrário, se você tá gostando, mano, ouve. E vê, e aprende, de repente, com o vizinho. E fala, olha só, tá gemendo diferente. oi esse gemido eu nunca fiz. Gêmeo em si bemol, né? Uma vez eu conheci uma alemã, e a
0: gente morava numa... Tipo, num prédio velho, assim. E aí ela falou assim... Ela um dia virou na aula e falou pra mim, vocês brasileiros gostam muito de transar, né? Aí eu... Olha, não tem essa métrica, né? Mas o pessoal que eu conheço gosta. Na Alemanha não gosta. Que, não entendi, né? O que, que você está que que falando? Ela falou, não, porque entrou um casal vizinho do meu quarto agora, brasileiros. Nossa, todo dia uma pancadaria, uma gritaria. Eu falei... É Brasil, né? É Brasil. <risos> e nem é o Brasil, e nem Brasil é. né? Mas eu achei Mas que eu era um quis, bom momento. Quis criar na cabeça dela esse desejo tipo, pelo brasileiro.
2: ela pensar duas vezes antes de negar uma foda com o brasileiro. Mas, Mas assim, é, assim, é diferente ó, o sexo assim, entre outras nações? Eu conheci uma, nações, conheci uma menina que ela... Mano, ela é mochileira. Ela sai, faz rolê pra caralho já foi pra o Brasileira? Europa, brasileira. E ela fala... O melhor sexo é com o brasileiro. É. Ela não tá falando de uma pessoa, um cara, uma menina, aquela só específica. Ela fala, o melhor sexo uhum. é com o brasileiro. Eu falei, caralho, é sério? Eu falei, olha que eu transei o mundo inteiro. <risos> ela não <risos> viajou o mundo inteiro. Ela, trans ela, azou, okay, ela hey. transou. Ela Ela, tipo, assim, estou na Europa. Vou transar com <risos> um alemão, vou transar com um italiano. Ela, ela tipo, ela fez, tipo, pra Sim. saber e conhecer. Mas eu e acho ela que... fala, o sexo melhor é do brasileiro. Sim. Então, mas eu Fica acho que, a que dica você... da...
1: Vai lá, vai lá. Faz, faz não, não. Fica a dica pra, pra você que é
2: turista está passando... Eu sou brasileiro. <risos> eu sou brasileiro e não brasileiro.
1: desisto nunca. <risos> Ó, mas eu acho que é um negócio de conexão mesmo. De repente, no caso dela, a conexão pode ser de repente até verbal ou uma coisa além do verbal, de cultural, cultural mesmo, que pra ela faz sentido. Mas esse é o um negócio de ser arte ou não, é que nem... Filme de ação, ou Big Brother, ou de férias com o ex, assim, traçando um paralelo bem geral. O cara assiste o filme do, do Rambo, ele acha que ele pode ser o Rambo, mas não é o Rambo, uhum. mas ele sai com uma filosofia do filme do Rambo. Ele assiste o Big Brother ou de Férias com o Ex, ele acha que a vida vai
2: ser uma putaria certo. e não é daquele jeito. Assiste Velozes e Furiosos e sai que não, eu sou o Toreto. Exatamente. Ele sai e acelerando, sai. se mata na marginal.
1: E tipo assim, às vezes o cara não tem condição de se matar na marginal, mas ele vai, ele vai viver a vida com, aquele, com aquela intenção. Só que o sexo é um negócio muito pessoal. Então, quando você fala, puta, esse filme pornô aqui, não porque é muito performático, ou porque é muito agressivo, ou qualquer coisa. Esse filme não representa o que, que é o sexo real, mas é o que não representa o que o sexo real pra você, mas pra outras pessoas representa. Então, é muito difícil você chegar num filme que seria o, o a arte mesmo que, que, que imita a vida. Entende? Vocês entendem o que eu tô falando? Eu gosto, tá vendo? É, de um pornô, porque é muito pessoal de cada um, entendeu?
2: Existe um estudo que os, uma das buscas mais procuradas, e por isso daí veio o, os casais olinfãs, que. que é o amador. É. Que a galera começou a É o favorito né? do Humberto. Que a galera é, começou a se falei, identificar. Falei. É, o, é o favorito? É,
1: eu falo, o amador é do x vídeo transformou o termo amador em algo bom. A amador agora é algo bom. Entendeu? Algo... Usa. Melhor é, que o profissional. Ornô é. de bordas, mas é muito melhor que o profissional uhum. porque é real.
2: que é real, você se Entendeu? identifica, você... Caralho. Mano, eu assisti não faz duas semanas que alguma coisa eu vi... não sei como eu cheguei nesse casal. Eu não sei como, mas eu fui procurar no ex vídeo <risos> ou Upor. É. é um casal que eles, eles têm um blur no, no rosto. Brasileiro? Gringo. Um blur no rosto. E eles transam em vários cômodos de casa, quintal, não sei o quê. E teve uma vez que eles estavam transando na <risos> cozinha. E eles estavam transando de suar mesmo e de a mina tremendo, tendo orgasmo assim. E o cara, eu falei... E eu senti um tesão do caralho, como eu nunca tinha sentido em qualquer outro vídeo antes daquele. Eu hum. falei, mano... Eu, eu vi a verdade. Eu vi eles na cozinha esbarrando num... Na panela. Num, na panela. Eu vi os bagulho acontecendo e muito bem filmado. E eu vi o cara suando. Mas em terceira pessoa... Não, eles... É, em terceira... Eles colocavam, tipo, a câmera aqui e hum. continuava e eu acho que... Ele pegava e colocava depois aqui, para poder pegar ângulos diferentes, ou duas câmeras, ou dois celulares, alguma coisa assim. E tava pura verdade ali. E a mina realmente tendo um orgasmo, e tremendo, e o cara suando. Tá Você via o cara... <risos> Aí o pau dele ficou meia bomba, tipo, parou, beijaram, é, é isso, voltaram, é verdade, é e voltaram. Jeito. Eu falei, mano, tá vendo? Ninguém é um, um foda pra caralho, igual outros uhum. estilos de, de pornô. Por isso que o amador... Virou uma arte tão genuína de pessoas conectar de... né? Conecta as pessoas. É um reality, né? É ah, o reality do
1: porno Mas tem uma outra questão, porque é, o que a gente jogou no programa de, de ontem lá com o Regis e com o Sadovski era que a Márcia Imperator, Imperator, sei lá, tanto faz, né? A Márcia. Ela Massa. Imperator nem é o nome de verdade dela, <risos> desculpa, Oliveira no máximo, <risos> mas a Márcia, ela saiu do pornô e foi pro erotismo agora, que é o OnlyFans ali, ou, eu não sei o que ela tá fazendo, mas é a câmera privê, esse tipo de coisa, só que aí tem esse negócio, muitas vezes a pessoa tá lá também fingindo no OnlyFans, também tá lá Fazendo Vira uma... trampo, né? Vira... E tem gente que gosta do fingimento também, né? Tem ah. gente que gosta de achar que tá falando com uma pessoa... Tipo, eu não sei qual é a, a, Sim. a noia do cara. É, eu acho Mas que vende. o Only Cam... É, o Only Cam o... Only Cams. Como que é? é? Only Fans e o outro. outro é Câmera privê.
0: Câmera privê, Esse aí, tudo bem. Eu acho que tem que meio que fingir. Não tem muito jeito. Agora, esse quando é o namorado, é a mina... Tipo... Porque tem várias. Aquela Maru Carve lá, que aquela ruiva que fazia... Ela fazia com o namorado dela e tal... E meio que... Eu não sei qual que é a periodicidade que o cara tem que postar um vídeo, mas você vai acabar transando com a sua mina, né? A única uhum. diferença é que vai ter que filmar. Não sei quão pode atrapalhar ou quão incômodo é você ah. sempre estar tá com a câmera ali.
1: E será que eles transam igual na câmera do que quando Nada, eles transam? Vídeo. Entende? Esse é o ponto. Sim. Parece que é uma coisa do... Que aí é meio parecido com o problema da escola. Parece que o cara faz um pornô pra, pra maioria. Faz pornô uhum. pra massa, não faz é. pornô aqui pros apreciadores do bom pornô. Mas você sabe entendeu? que eu
0: cansei de pornô, né? Tipo assim, não é que eu não vejo, é, mas assim... Pô, a primeira vez que eu vi um pornô, eu, eu sei o nome do pornô até hoje. Chama Color Climax 5. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir um o cara dia... Cara, parece o
2: nome de estojo de lápis de cor. É, é. <risos> Color Climax 5.
0: Eu vou te explicar porque que é absurdo que eu tô te falando. Era um filme alemão. Do final dos anos 80, imagino. Horrível. Assim, mano, brega, cafona, com aquela filmagem. Não sei se era de Super 8 ou não, mas era uma filmagem tosca, pixelizada pra caralho. Foi o primeiro filme que eu vi. E que eu. Foi a primeira vez que eu vi alguém transar, na verdade. E desde então, pornô foi um negócio que eu visitei e revisitei inúmeras vezes. Se eu não diz, assim se não foi quase diariamente, foi muito próximo. Só que eu tô com 31. Quer dizer, são 21 anos de visitas ao site pornô, que chega uma hora, cara, que. Você já sabe tudo que vai acontecer. Tipo, ah, beleza, pode mudar a mina, pode mudar a história, pode mudar. Mas, ah, beleza, chupa o do cara, bota no frango assado, aí vai de lado, aí vai, sobe em cima do cara, aí de quatro na cara da mina, acabou. E aí chega uma hora que você fala. Tá, eu senti isso, tipo, puta, mas tudo isso é meio fake, isso não... Existe alguma coisa na nossa mente que você quer, quando você tá fantasiando ali com um vídeo ou sem, que aquilo seja o mais próximo do tá acontecendo com você. Então eu lembro muito bem, eu não quero expor a pessoa, mas vazou um vídeo, na época que vazava, que não tinha amador, vazou um vídeo de uma mina que fazia faculdade em São Paulo, dela transando com o namorado, numa cyber shot e quando eu vi... O vídeo não tinha nada demais. Mas quando eu vi o vídeo, eu pirei. Porque aquele cara podia ser eu. Sabe? E aí quando começa a ver uma mina falando inglês... Uma puta que pariu. E cada, cada camada de profissionalismo é mais uma, um metro de distância da realidade que eu poderia estar vivendo na minha fantasia. Você vai se distanciando, né? Então, tipo, é o cara que... Se masturba pra funcionária nova do almoxarifado, tá ligado? Puta, ali tá muito perto, tem uma possibilidade real, você tá fantasiando que aquilo vai acontecer um dia. Sabe? Entende o que
2: eu tô, tô dizendo? Tô entendendo. É, como você tá se conectando com a identificação. Eu acho que é igual quando você tá fazendo um texto de comédia e a pessoa tá muito mais com você quando... Não só porque a piada pode ser muito engraçada, mas quando, tipo, caralho, aconteceu comigo também. Exato. Pode acontecer comigo também. Caralho, já aconteceu com alguém que eu conheço. Então você tá, já criou uma... Ponto de conexão, Simpatia, né? um ponto de conexão. Você é. foi... Ah, é, é o... Sim, eu acho que é muito isso. É, o pornô é uma arte. Isso que... Pô, você tá assistindo um... Acho... Pode ser o amador mais foda. Que tá não sei o que, rolando, não sei o que, e tá foda. E do nada aparece um cara com um boom. A câmera pegou <risos> sem querer um cara com um boom assim. Você... Ah, 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 exato. Ah. Exato. Entendeu? Você tinha estabelecido um clima. Perfeito.
0: Atmosfera. E ó. apareceu. Ai, ah, mano, ah, era fake. Ah, entendeu? Exatamente.
2: Imagina... <risos> cara. com um boomzão, hein? Outra ideia, Precisa anotar isso, porque eu vou. <risos> em alguma série, isso vai ter que ser um episódio, ou tem que ser algum. <risos> um... Ai, isso vai. Tá registrado, Eu vou fazer alguma parada disso também. Mas isso, mas isso que você falou, e, e aplica-se, por exemplo, no teatro,
0: né? Tipo assim, no teatro, você tá Imersão, lá vendo né? uma peça de, sei lá, de, sei lá do século XV, lá, Dom Pedro chegando, sei lá, no século XVI, sei lá. E aí, mano, de repente o vestido da mina sobe e você vê um Nike Shocks. Você fala, tá ah, que porra é essa? Me é, sair da porra da... Desconecta tudo, da, da atmosfera que vocês criaram, pra agora, mano, essa mina tá de Nike Shocks e calça skinny embaixo da porra <risos> da saia, tá ligado?
2: É muito foda. Você perde a conexão. É, é. E, e sexo é conexão, mano. Sexo é, é conexão. Eu falo em show, tipo, você é solteiro, só é solteiro, e é solteiro, é solteiro. É solteiro. Falei, mano, transar com, com várias pessoas não significa transar com qualquer pessoa. Uhum você tem que estar tá ali conectado assim, como você se conecta com a sua imaginação, com o que você está vendo ou o que você está ouvindo. Você está com a pessoa ali precisa ter um. Porra, igual beijo, igual a pessoa fala: pô, você beijou mal, a pessoa não, não, não rolou. Provavelmente a chance de ser um sexo ruim é grande. É. Porque se na boca no beijo e não rolou, não se encaixa, você, a né? chance de, de ser um bosta o sexo, é às vezes falar, não, de boa, não rolou e foda-se. Agora você beijou e você sentiu um bagulho. Eita porra, pode ter certeza que a chance de ser um sexo gostoso é muito grande.
0: E o beijo, o beijo bom é muito relativo, no sentido de tipo: é, você beija alguém e ela acompanha o seu beijo no sentido pra ela tá bom, pra você tá bom, vocês rolou uma, uma, um encaixe ali. É muito difícil alguém que beija bem... Beijar alguém que beija mal... E a pessoa que beija mal... Que, que não é isso, né? É uma beija... Vamos dizer... Uma pessoa que beija rápido... Só por, por questão de, de uhum. ilustração... Uma pessoa que beija mais lento... É... Dificilmente as duas vão sair... Uma vai falar... Puta, ela beija muito bem... E a outra pessoa vai falar... Nossa, essa pessoa beija muito mal... Porque os dois sentem que foi uma coisa conjunta que, que Como uma música Você tocando o violão E eu tocando, sei lá, o pandeiro E deu música Porque se você tocar o violão de um jeito E eu tocar o pandeiro em outro ritmo Eu sei que tá ruim Você sabe que tá ruim e não encaixou Tá ligado? Uhum. Tipo, eu acho muito difícil eu beijar um Que eu falo, mano, que beijo horrível E a pessoa sai falando Nossa, que beijo maravilhoso, entende?
2: Entende Entendi, o que eu quero dizer? Tem, acho muito difícil um achar horrível e o outro achar maravilhoso, porque é? os dois vão perceber que, tipo, ah...
1: Exato, não tá na mesma batida a agulha. não ser que exista uma projeção ali, um outro motivo emocional e psicológico Sim, é. pra pessoa se, se conexar. Conexar. <risos> se conectar. <risos> Ô, eu Sim. tô com um problema sério, eu tô preocupado da minha articulação, eu tô errando muitas palavras, cara, eu não sei, eu tô preocupado. Você teve covid? Não tive covid. Por que tem? Não, a é? que eu porque
2: é? eu, eu achei que algumas coisas de, eu tive de, de memória, de palavras e eu falei, cara, não falar errado, mas... Perdi a palavra, falei, mano. Sabe Isso aqui, ó. Nome, memória, isso aqui, sabe, um é Como Sabe? Um bagulho. Eu falei, eita! Covid prejudica a memória. Eu não sei se vai ouvir falar. E às vezes eu tô, tipo, eu não lembro o nome de uma parada. Eu a tô, palavra, um, não um diga problema
1: de articulação. É? Eu, direto, eu erro palavra assim, mano. Do nada, umas coisas assim, muito básicas. E minha boca não vai. <risos>
2: a língua <risos> O que você
1: tá fazendo de... com essa boca, hein, Eu tô com, com medo de ficar retardado. <risos> ô, Juliano, falando em retardado, ô, Juliano, não é essa palavra que te dá gatilho, não, né? Isso aí foi o um episódio por <risos> aí. Você tá na Do planeta. Hein? Não, não, não é essa palavra que te dá gatilho, não, né, Juliano? Eu vou descobrir a palavra aí, né? Não,
4: cara, e eu, eu já comentei com vocês, cara. Gatilho tem que ser mais pro pessoal que voltou da guerra, né? <risos> tipo, <risos> tipo ou quando o cara se ofende com uma palavra, é mais, tipo, sei lá, não é? Gatilho é muito forte, né? Pra... Sim. É. Isso é engraçado. Vai,
1: então mostra aí que tem um áudio aí do, dos amigos do Guto Andrade. Tem um que eu nem ouvi, inclusive, hein, Que não deu nem Perigoso. pra Perigoso. Nós estávamos no programa Gui. Se der errado, a gente corta depois. Eu vou começar eu vou por ir, com esse. Então. Quem que é? Fala aí o nome Quem da pessoa. É
4: Kennedy, né? O Kennedy, Kennedy, Kennedy é o Kennedy, presidente dos Estados
1: Unidos Kennedy. aí. <risos>
2: Olha aí, que áudio bom. É, que é o áudio tava... de sexo é. dele. Ele
0: transa bem quietinho. Transa no
1: mute.
2: Tem uma galera que transa no mute, sabia? Claro. Achei erradíssimo. A gente que não geme, é velho. Sim. Tem um homem. Eu, fiz, eu vi uma pesquisa lá e tem um homem que tem vergonha de gemer. Tem vergonha de gemer. Isso é ridículo. Tá vergonha. Vergonha e as gemer. mina
0: gostam de ouvir os caras gemer. Os caras sempre vergonha um... gemer. Eu acho que se você conseguir fazer uma respiração
1: é. ofegante
0: não. pra mostrar que tá gostando. Mas tem...
1: deixa, deixa acontecer,
2: né? Você é, não vai ó. ficar. Bola, não agora eu
1: vou dar uma gemidinha. Não, aí vai sair ruim, mas é ridículo. É porque
2: eu tenho. Tem cara que segura o gemido, tem cara é. que. Não, é porque eu não posso gemer aí. Eu, eu não choro. <risos> né? eu é é gemo, tipo isso. Eu sou, é gemido. É só uma pedra. É os caras que é machista, tipo, eu não, gemer é coisa de mulher. É. Eu falei,
1: pá,
0: eu Eu só seu dou corpo. o
1: prazer. É. Tá, tá agora, bom. Agora vai. Vamos ver. Ele que geme. Tá fazendo o podcast, tudo certo? Que é o Kevin Silva, e o um culto, um grande amigo, né? Começou há
3: muitos anos. Desde que comecei, eu comecei a vir pra São Paulo pra fazer show, ele já tinha um show aí pra que era cedo e colocava no Rony. Um grande amigo, e agora nós vamos para maiores, A que divide de palco toda semana. E eu não sei se vocês sabem, mas tem um, um culto Andrade, né? Ele é morreu um cara foda e tem o um vovô Augusto, né? O vovô Augusto é aquele cara que não pode comer as coisas, tem problema no ciático,
0: é um cara que não pode ver o um celular e tá andando no carro ao mesmo tempo, a barriga dele é ruim, tá com fome o tempo todo. É loucura minha ou eu já ouvi esse é, é, Parece o déjà vu, não
2: né? Parece? É, parece o déjà vu, porque no outro podcast, há nove meses, quase um ano, foi uhum, mais ou menos? Acho que sim. Ele, Ele fez a mesma, per... a mesma... Caralho.
4: Mandou a
1: mesma
2: história. Que eu juro pra vocês, eu, eu, eu tipo, quando eu sentei aqui, eu falei, caralho, como a gente não falar do mesmo assunto? Eu falei, não, só deixa rolar sem roteiro. Porque aí tá rolando, tipo do caralho. Aí chega essa hora, eu falei, caralho.
1: O cara só tem uma história com você. Não, mas, mas é porque é. os caras estão... Eles vivendo
2: mais coisas juntos. Estão querendo emplacar igual o bagulho do Uber. Ah. Não, do Uber era totalmente mentira, mas esse existe um, um porquê e eu nem lembro o que eu respondi da outra vez. Porque rolou até um vídeo, uma mina perguntou no nosso quadro, tem um show para maiores, que é o grupo, e tem um, que é o grupo que fala só sobre sexo, eu, Flávio e Kedny, e tem o um Imoral, que é o meu solo, que é o meu solo sobre sexo. E no grupo para maiores existe um quadro chamado Box do Tesão, e as pessoas mandam perguntas através da internet ou ali da plateia, e a gente lê na hora e responde. Tipo, ah, tá. a Laura Miller da comédia. E hum. a gente não tem base sexual. E vocês três Ali... respondem a, a, a gente pergunta. responde com piada, gente. A comédia, a gente vamos... E fizeram uma pergunta, como pegar o Guto Andrade? Aí os caras leram isso. Eu falei, mano, como assim? Aí os caras falaram, pra pegar o Guto Andrade? Hum. Seguinte, primeiro você tem que levar pra farmácia.
4: <risos>
2: <risos> Ver o que ele precisa, se ele tá com dor, se tá com dor de cabeça, se tá com dor na junta. Nas Aí, costas, né? Nas costas. E depois você vai dar um rolê comigo e começaram a me zoar de vovó Augusto. Porque vem desde aquela época. Em resumo, eu sou um cara chato quando estou com fome. Hum. Eu sou um cara, tipo, posso dizer que eu Não resmungão, mas é um cara que eu começo a ficar no modo offline. Tipo, ah, nossa, eu começo a ficar chato. Eu falo, mano, tô com fome, mano. Caralho, aí me dá dor de cabeça quando eu tô com fome. E às vezes eu fico meio zoado. mano, assim, Preciso comer um bagulho. Então eu comecei a ser...
0: Ô, Augusto, é... você tá solteiro ainda? Tô solteiro. Tá cachorro? Quatro anos, mano. É bom, né? Quatro anos solteiro. Tá alegria? Bom, bom pra caralho, bom pra caralho. E
2: agora que você tá lotando show, tá ficando famoso, não sei o que, deve estar tá melhor. Eu estou mais feliz porque parece que eu me encontro mais num palco quando eu me encontro pessoalmente. Quando... Acho que é pra tudo comediante. Acho que hum. pra vida, né? Quando a gente se encontra pra caralho, a gente parece que achou o nosso motivo de viver. Achou... Caralho, olha só. Ele, ele pegou em indireta. Patrocínio. Ele pegou a indireta. É, come da aí. Da fome. E... Salivei, ó. Nem coloquei na boca. É. Eu não... Eita. <risos> é isso e lasanha. <risos> E sexo, é... quando eu começo a me encontrar, hum. mais ainda tanto na, no pau quanto na vida eu, e tudo fica, parece que entra num, numa conexão foda. Sim. E, e hoje, acho que todo comediante também, quanto mais a gente faz, mais a gente se encontra. Penso eu como ser humano, não só como comediante. A gente nunca está 100% formado. A gente nunca está sabendo tudo. E tipo, hoje eu sou o Guto Andrade e é isso. Acho que a gente sempre está aprendendo com tudo. E eu vejo que show a show, principalmente por falar sobre sexo, e aprendendo com pessoas, eu recebo mensagens de pessoas falando oh, depois do seu show comecei a fazer isso. E eu falei, caralho. E pessoas que eu converso, às vezes eu gosto muito de interagir. E eu começo a aprender e me sentir mais à vontade... Porque as pessoas estão me deixando mais à vontade a, a essa troca. E eu, eu levo para minha vida. E tanto que acontece com a minha vida, eu levo para o palco. Uhum. Então, eu acho que essa conexão, essa parada de energia e tudo... Me faz gostar e lotar o show e fazer o show... E falar Mas... mais ainda e ponderar mais. Temos que falar sobre sexo. Mas, tipo assim, você tem um show é, solo que é sobre
0: sexo, que é imoral... E você tem um grupo que faz stand-up que tem uma temática de sexo que é para maiores, certo? Uhum. É, você tem a intenção de, por exemplo, no próximo solo, continuar na temática ou mudar e deixar só essa temática para o grupo, por exemplo?
2: Boa pergunta. Porque eu pensei isso várias vezes sobre solos que eu não gravei anteriormente, que eu poderia gravar. Você tem gravado um? Nenhum. Nenhum? Nenhum, Nem nenhum o da escola está gravado? Não, eu ia gravar na pandemia. Vou te pego na saída. Ah. Que é só sobre escola. E antes da escola era o... Funcionário do mês, que era só sobre trampo. Então, todos os meus shows, quando eu comecei a escrever, eu quis já nichar desde sempre. Eu vou nichar um sobre trampo, porque eu saí do outro banco e comecei a... Fazer, peguei algumas coisas. Aí começou a bombar o negócio de escola. Falei, eu vou pegar o um negócio e fiz. Aí era para gravar e... meu pandemia. Aí eu falei, não. Já tinha a ideia de entrar com sexo já. Porque foi a época que eu fiquei solteiro e a época que eu comecei a me... me conhecer. Sexualmente, conhecer como ser humano de... Caralho, porra... Eu não sabia que eu transava assim sabe eu era tipo o cara namorado e transava com uma pessoa e tá e sempre como namorei a minha vida inteira tive seis namoradas e seis namorados dividido a cada três seis anos e nunca tive essa não é libertinagem essa vai essa liberdade sexual de me conhecer com outras pessoas famoso banana né? famoso banana <risos> então quando eu comecei a me soltar como Guta Andrade sexualmente e, e, e senti e eu falei, para, eu preciso falar sobre isso. Preciso falar sobre isso. E por que existia bloqueio sobre sexo? Por que, que eu não falava antes? Por que, que eu não falava com a minha parceira? Por que, que eu não falava com os meus pais? Então começou a vir essa ideia de falar sobre sexo. Aí veio o imoral. E, a partir de agora, eu, a partir de agora a partir desses dias, eu tô pensando, por que o é imoral volume 2? Uhum. Então eu penso, eu tô tendendo tendenciando muito a, a ir neste caminho. Em outro momento eu gravo os outros. Existe ah, lá o um material. Ou de repente vira uma coisa exclusiva para eventos corporativos. Mas eu, tipo, penso em volume 2. Eu não sei como vai ser amanhã, mas na minha cabeça, eu falo, porra, já tem um material legal aqui, um solo fechado. Por que não continuar falando sobre sexo? Uhum. Por que não estudar mais, entrar a fundo e não ser só o comediante que fala sobre sexo? Tipo, ser mais do que um comediante. Uhum. Eu penso muito assim, não deixarei nunca de ser comediante, porque é o que eu amo fazer. Mas por que eu não agregar informações... Dentro do show Dentro mesmo. Do show. Porque às vezes, eu comecei a estudar. Falei, porra, vamos falar sobre o quê? Sobre o machismo do sexo. Aí eu comecei a, a ver coisas feitas por mulheres na área pornográfica. Ou pornográfica. Parece que é estranho falar. Uhum. E ele falava, eu quero ouvir mulheres falando sobre sexo. Aí eu comecei a, a ouvir. Falei, porra, mano. Realmente, essa impressão de ser um sexo machista existe. A galera acha que a mulher é estar aí para servir o homem. É o bagulho de Miliduca que hoje existe ainda. Tinha um personagem, do José Wilker lá, que ele falava, é, vai se limpar que eu vou lhe usar. Uhum. Que era uma reprodução, é uma, uma caricatura de um, uma situação que existe. Uhum. E aí era muito isso, tipo, como se a mulher existisse para servir o homem no sexo. Eu falei, existe, aí eu comecei a ler sobre isso. Aí entrei aqui lá e falei, não, será que a galera tem vergonha de gemer? E não sei o que, eu pesquisei, existe uma porcentagem de cara que tem vergonha de gemer. Eu falei, então eu comecei a criar uma base sólida para falar... Quando eu subir num palco, não fazer só a piada. Fala, mano, estou fazendo a piada porque existe uhum. esse motivo. Até
0: pra galera se identificar.
2: Hum, identificar. Uhum. Mano, e, e tá do caralho. Então existe a, a real a vontade de fazer o Imoral Volume 2. E você vai fazer o show agora, 6 do 9? 6 de setembro é o dia do sexo, que é 6 do 9, para quem. É uma terça? É uma terça-feira, véspera de feriado, 6 de setembro, no Comedy Sampa. Vou fazer o meu show solo. Está sendo vendido os ingressos. É, vai pro ar quando é esse aqui?
0: Isso aqui vai dia 7 do 9. Essa
2: 9. <risos> então Deus. você do dia 7 do 9, você pode Agora, também no My Fucking Comedy, no dia tempo. 23. Você acabou de
1: ser promovido aqui.
2: Por quê? Porque,
1: porque eu não sabia que era dia do 6 de setembro. Ele Esse show ia ele seguia pro ar outro dia. Agora ele vai. Não, e amanhã. pode ir. vai hoje. Vai
2: não, mais. e não tem problema outro dia, porque é um show que eu não tô em cartaz, eu estou fazendo. A ideia é falar sobre sexo, tipo, promover a ideia. Tipo, galera, vamos falar sobre sexo? De uma forma normal, eu uso a, a média como ferramenta. Por isso que você veem essa vontade de ter o grupo, de ter o solo. E eu tô fazendo. Dia 6 de setembro, no Comedy Sampa, e no dia 23 de setembro, sexta-feira, no My Fucking. Oh, o comedy adora. do Danilo, que, mano, tô feliz pra que que caralho. que dia? Dia 23 de setembro, sexta-feira, ah, uma... My Fucking, aqui em São Paulo. E Pô, você eu...
0: pode se trombar lá, então. É mesmo? Que horas que é o seu? 8 horas. Ah, então a gente vai se tornar lá. O nosso é às 10? 8 horas. Não é, é isso? É isso. O nosso é às 10 horas, então fica lá depois. Fica com nós. Com certeza.
2: E se vocês puderem chegar antes? Sim. Se estiver de boa, qual antes? Se tiver
0: de boa, a gente toma umas ali. Na hora. Hein? o seu e... show.
2: E É um lugar muito foda, né, mano? Ah, é bom Pô, caraca, quem não conhece não, o MyFucking, né? se você assiste aqui, ah, vou ver. E se estiver em São Paulo, que casa maravilhosa. Feito com o maior amor e carinho ali pelo Danilo Gentili. Sim. Pensado por um comediante. Pensado né? Né? por um comediante. Muito. Quando eu entrei ali, eu falei, cara. O que foda e é o cara eu mandou, né? hein, sei lá, porra. Eu tinha demorado para ir. Eu fui, já comecei aí, já me chamaram. Falou, Vamos fazer o solo, falei, Vamos fazer o solo. E você vê que existe carinho ali, existe vontade de ter Sim. a cena uhum. funcionando por todos em uma democracia. E ele Sim. querendo falar, galera, vai lá. Estão gravando. A gente foi no Lambert. Ele gravou especial lá. Sim, verdade.
0: Mas a galera que costuma frequentar lá de comediante é são os caras mais gente boa, assim. De todos os comícios que eu já fui, os melhores camarins são lá. Eu nunca uhum. fico desconfortável. É, eu lembro, eu o cara, cara bem. o bem. No eu já fiquei
2: desconfortável pra caralho. <risos> é, eu não nunca nem muito.
1: fiz. Então... Nossa, era muito desconfortável o comédia. Já
2: fiquei. Você vê que era com um, pessoas diferentes e ideias diferentes. E aí você vê que não existia uma engrenagem de energia. Aí quando você vê assim, caralho, que carinho que tem aqui. Hum. É, não. O MyFucking fica... ali, foda e pra caralho. o garagem.
0: Guilherme e o Adriano são muito gente boa. Sim. O Danilo, quando tá lá, recebe muito bem também. Ele... Acho que foi bom, já falei isso mil vezes, mas foi bom pra ele se reconectar com a cena, né? Ver quem tá fazendo,
2: quem que faz bem. Bom pra caralho, que... não é? bom pra caralho.
1: Vai mais um aí, Juliano, que eu sei que tem mais alguns aí. Tem um que já teve uma história explicada aí já também.
4: Fala, meus amigos do Planeta Podcast. Um grande abraço pra você, Humberto, pra você, Daniel. Um grande abraço pro meu irmão, Guto Andrade, que tá aí. E eu quero contar uma história do dia que o Guto foi dar uma carona pra mim. A gente foi fazer um show, se eu não me engano em Suzano, acho que foi em Suzano, tava no carro eu, Guto, Ariana, na época os dois namoravam, e aí o Guto foi botar no GPS o endereço do bar onde a gente ia fazer o show, e na época, era 2014 se eu não me engano, e aí o Waze fez uma parada de botar a voz do Silvio Luiz e da Renata Fan Nossa. pra ser a voz que guiava o GPS, não vira a direita, vira à esquerda, alguma coisa assim. E aí, o Guto foi testar o GPS com essa função e ele botou a voz da Renata Fan. E a Ariana, não sei se vocês <risos> sabem, mas a Ariana era uma mulher muito ciumenta. Muito ciumenta. Bem ciumenta. Ciumenta caralho. E aí, a Ariana ficou maluca com a voz do GPS. E aí, eu, eu não sei se o Guto lembra dessa história, mas eu tava no carro no dia que quase virou ADR... Dariana Ariana com o Guto no dia que a gente foi fazer o um show em Suzano. Abraço pra todo mundo.
0: Ainda bem que não era ele que tava dirigindo, né? Nossa, a ele sabe grandes desastres.
2: <risos> Dos piores ele, ele assume que ele é um péssimo motorista. Nossa, ele é muito ruim. Que ele fala que. Ele tem piada sobre isso, tem. Então... Uhum. Ele tem uma voz boa, né? Você ele... vê que a voz dele já, já é encosta, é radialista, foda né? pra é caralho. Doutor. Jurava que. Achava que é pro mesmo caminho da outra pergunta que, fiz... que ele mandou. Hum. E eu falei caralho vai chegar a mesma pergunta do de onda atrás só
0: tá reaproveitando os áudios da primeira vez que você veio aqui
2: só que pessoal usou eu tô tão ósos. ruim de amigo que pegaram o, <risos> o mesmo cara <risos> rolou rolou de, de ciúmes e achei que no começo era a brincadeira dela e ela ouviu falei que voz dessa é puta aí que tá no seu carro <risos> eu falei que voz de puta aí eu tinha me falei, do GPS eu falei colocou uma voz de uma vagabunda no GPS eu falei como assim? Falei, não, é da Renata Fan. Falei, que é a Renata Fan? É a mina do não sei o que, não sei o que lá. Eu expliquei que colocaram. E ela foi ver que era a Renata Fan, que é linda pra caralho. E é talentosa. A mina é comentarista esportiva. Apresentadora. Eu, né? Apresentadora. E eu coloquei, eu gostava. E daí eu falei, coloquei, vamos ver. Ih, rolou uma DR Real de. Eu explicar, nada a ver. Falei, mano, você acha que eu tô saindo com a Renata Fan? <risos> Quem dera eu estivesse saindo, eu ia te convidar. Falei, e é, aí, amor, vamos sair nós três aqui? Quem não sei é Que gênio. Eu, eu ia abrir o pega jogo. Pega a
0: voz da amante e bota no GPS. <risos> esse cara é um gênio.
2: Você vai ficar se masturbando aí com esse áudio aí? Eu falei, não. É, filho. mas você é bom de se masturbar com áudio. Pelo menos nessa quesita. <risos> você viu <risos> que olha só. Deu olha uma volta. só, deu uma volta por cima
1: ter uma volta possível, <risos> não sei. Talvez por baixo.
2: Por baixo, mas caralho. Sim. Mas é... rolou, rolou um ciúmes, mas de boa.
1: E a Renata Fã também não é exatamente o áudio mais sensual, né? Gol do Inter. É. Né? Não é o negócio que você quer ouvir. É, não
2: é uma parada,
0: né? direita, quem tem intenção nisso, né?
1: Eu acho que tem mais um áudio, né? Um, mas só mais um? É. E esse é longo, hein, Juliano? Bota velocidade dois, mas ele mandou é um, o seu amigo da comédia aí e é longo esse. Mas acho que é o... Um... O quê? O Guto Andrade tá na, no programa, né? É possível. Não, não tem puta mais que... dois, então. Não, não tem mais dois. Mas manda esse.
2: Dois. Para um dos meus melhores amigos, tá ligado? Ô, Guto, deixa eu te falar, não sei se você lembra. Uma vez tava tá eu, rápido, você eu e pegar. a Ariana Nutt. A gente tava indo numa padaria Era fazer bem. uma reunião. Nesse dia, rapaziada, eu tava muito sem grana, tá ligado? Muito sem dinheiro, muito sem dinheiro. Só, sabe quando você tá com dinheiro, só um salgado, você não pode errar. E aí nós tinha nessa padaria e a gente nunca tinha ido nela, né? Então eu virei pro Guto e não um avisa que eu nunca tinha ido nela. Eu falei assim, Guto, meu Deus do céu, eu já comi a coxinha daqui. O Guto falou, é, é boa? Eu falei, vixi, uma das melhores, Gutinho. Aí ele logo pediu, ele falou, mano, então me vê uma coxinha. Quando o Guto, quando chegou a coxinha do Guto, ele mordeu, eu falei, e aí, mano, é boa? Aí ele falou, mano, achei mais ou menos. Aí eu virei pro garçom e falei, ô, me vê uma esfirra então, mano. <risos>
1: <risos> <risos> te
0: bom. amo, Guto Andrade. A resposta pra essa pergunta tá lá na nossa comunidade, na Hotmart Sparkle. Pra você acessar... Link na descrição para ver
1: conteúdos exclusivos do Planetinha. Olha <risos> lá, último áudio aí para finalizar. Esse é longo, hein?
3: Esse é Epopeia.
1: Eu nem ouvi inteiro, hein?
3: Fala galera do Planeta Podcast, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, esse áudio aqui talvez seja um pouco longo. Eu vou tentar resumir ao máximo, porque a história é boa. E ainda bem que eu tô mandando esse áudio pra vocês, porque se fosse pro Guto ele ia ver esse áudio só em novembro. Então, vou contar a história. <risos> ele Seguinte, que não responde. A primeira formação da cena do stand up, eu e Oscar Filho, Guto Andrade, Thiago Carvalho, a gente foi fazer um show em Mogi das Cruzes. Na época, o Guto tinha acabado, não, faz um tempo já que tinha terminado um relacionamento longo. E o Guto Sim, tava meio foi. pra baixo, mas também achava que já tava tá na hora de conhecer outras pessoas. Ah, e a gente queria ver o Guto Andrade brilhar, né? A gente queria ver o Gutinho ganhar asas e dar oportunidade para as moças que estavam em cima dele. Moças bonitas, garbosas, que muitas vezes ele desprezava porque estava num outro relacionamento e também sofrendo ali com término daquela relação. Naquele momento, Guto não era esse, esse comedor que todo mundo conhece hoje em dia, não era. Guto era um cara mais tímido, não dava oportunidade pra vida, entendeu? E a gente queria ver o Guto andar de bilhar. E aí tinha umas meninas lá que queriam que ficar com o Guto, pagando pau pro Guto, e tinha uma específica que tava muito afim do Guto. E a gente achou que dava liga os dois. E era uma delegada, ah, hein, pô, delegada da cidade, queria pegar o menino Guto, e a gente, a gente falou: "Não, tem que ficar com ela, vai lá, Guto, fica com ela". E a gente ficou nessa e o Guto demorando muito. O Oscar chegou pra gente, a gente tava de carona com o Oscar, e falou: "Cara, vocês acham que rola a gente ficar mais tempo pro Guto desenvolver isso aí?" a gente falou: "Claro, velho, vamos ficar aí porque a gente precisa ver o Guto bilhar". Aí ficamos lá e tal, e o Guto lá, conversa com ela, e não sei quê, não sei quê. Depois de muito tempo, a menina vem ao nosso encontro, e falou, não dá, simplesmente não dá. Olha aquilo ali, o Guto estava na roda de amigos homens da menina, deixou a menina de lado, ficou na roda de amigos dela, marcando um futebol, Trocando WhatsApp com os caras, ele nem tinha pegado o WhatsApp dela. Ele tava com os caras ali trocando o WhatsApp pra marcar um futebol em Mogi das Cruzes. Guto mora na zona Leste de São Paulo e tava fazendo amizade com os brothers <risos> da delegada, pra jogar um futebol lá em Mogi das Cruzes. Ficamos puto com o Gutinho, demos um esporro nele, que foi lá e beijou a menina. Guto ficou com a delegada. Mas a história não acaba aí. Depois disso, falou: "Vamos embora, vamos Eu, como viciado em café que sou, falei: "Gente, vamos tomar um café e embora". Vamos, o quê. Aí a menina os amiga das meninas falou: "Não, tô no um lugar aqui. Levar a gente a um boteco, só tinha breja". Falei: "Não, vocês não estão me levando a sério. Me respeita, café. Se eu fizesse beijo eu pediria lá onde a gente estava. Eu quero café". Aí a menina a delegada falou: então vamos pra minha casa. Vamos lá pra minha casa, Nossa. que eu passo um café pra vocês. A gente, ah, vamos. Chega lá, o Gutinho pode até ter mais intimidade com a menina. Beleza, vamos pra casa dela. E ela falou, não, eu sou uma delegada de boa, sou uma delegada tranquila, não sei o quê. Quando a gente chegou na casa dela, ela conta pra gente que o filho dela de 15 anos tava dormindo no quarto. E a gente, epa, peraí, ela não tá sozinha aqui, o não vai conseguir brilhar. Como ela falou que, eu, que era uma delegada de boa, a gente olha na mesa, o carvalho tá bolando um baseado em cima da Nossa. mesa da delegada, que ficou em choque, não sabia se dava esporro no carvalho, ou se ficava. Ou se falava que podia, ela ficou extremamente desconfortável. Falou, não, eu sou uma delegada mas também aí você me fode, né? E o carvalho, com um monte de maconha jogado na mesa dela, o Guto, nessa hora, vira Tá Carvalho, eu rolê completamente errado, completamente absurdo Mas foi muito legal, Carvalho fumou maconha na sala delegado. O Guto Andrade fez amizade com os amigos dela, até hoje não tem contato dela E queria que o filho dela acordasse pra tomar um café com a gente Esse foi o resumo
2: Se defende, Guto ah, Não tem como defender de uma história tão, <risos> tão longa e tão sincera do... Cara, mas eu, eu só tenho a agradecer Porque os caras foram muito muito parceiro ali na hora Porque a gente tava em Mogi das Cruzes Feito show e tinha um rolê pra voltar o Oscar, Acho que a gente tava de carona com carro com o Oscar e eles chegaram mesmo e falaram assim, irmão, vamos dar um tempo aqui pro Guto desenrolar. E eles ficaram, você tipo... Você pegou a mina depois? A gente ficou. Eu sou lá naquele dia. A gente é. não conseguiu se encontrar porque o das Cruzes e Zona Leste ali tá a pé meio longe. Uhum. Tentamos várias vezes depois, mas o <risos> horário não batia. E rolou exatamente isso, cara. Mas eu... você sente
0: que você tava fora de ritmo de jogo? Eu
2: tava fora de ritmo e eu queria... <risos> eu não sei, eu sou aquele cara que quer deixar tudo bem para todas as pessoas, sabe? Tipo, uhum. se eu promover uma festa em casa, eu não vou ficar satisfeito enquanto todo mundo não estiver à vontade. Se rola alguma coisa que alguém ficou desconfortável, eu vou ser o cara e falar, não, peraí, não sei o quê. Eu sempre tô ali tentando ser o, o promoter do rolê. É, sempre tô ali. E nesse, nesse dia eu vi que ficou esse clima esquisito do Carvalho bolando ali e chegou uma hora que eu senti pressionado também pelos amigos, para ser os amigos da... Do colégio, e aí? Fala, é, beija é lá. Foda. beija lá. Ver, eu, né? eu rolei, eu senti pressionado. Falei, mano, tem um bagulho aqui. E do nada, eu falei, mano, traz seu filho aí. Acho que ele tá lá acordado, ou deve estar tá incomodando o barulho. Falei, não, traz seu filho aí pra desenrolar. E a menina falou o quê? Não, ela falou, não, deixa ele dormir. É, que é melhor. E eu acho Imagina que na...
0: você tá com 15 anos, alguém te acorda duas da manhã e fala, ou então uma molecada aí, inclusive um cara que tá pegando a tua mãe, estão te chamando pra tomar um Imagina. café. Vai tomar no cu, me deixa dormir. E é. a
2: mina foi muito simpática, cara. Ela falou: não, vamos lá em casa, de boa, pá. Não, e eu, a gente conhece. Eu fiquei com um pouquinho de receio. Eu falei: cara, eu colar na casa de uma pessoa do nada, assim. Falei: tá bom, tá. E os meus amigos aqui, então qualquer coisa. <risos> E a mina realmente era delegada e os caras estavam criando uma ilusão de um fetiche. Vai, o Guto, vai comer a delegada. Com arma na
0: mão. E vai, filha da puta. <risos> qual é
2: o
3: meu
4: nome?
3: <risos>
2: distintivo e a arma. Assim, em vez da corretinha palco. batendo na cara do é distintivo
3: aqui, ó. É.
4: Pum, pum.
2: <risos> Aí só escuta aqui, federal. <risos> ao contrário, assim. Maravilhoso. E a mina é marav maravilhosa. Gente boa pra caralho. E realmente... Você quer
0: meu nome? Recado pra ela? Ó, oh,
2: inclusive, beijo pra você. A gente tem um date pendente. E a gente pode transformar isso em realidade. Na sua delegacia. Pode ser um fetiche diferente. <risos> a gente tiver que base. Crime. Você Acho vai acordar que, que
0: nem a Samara no seu colégio público, irmão.
2: Leva, leva suas algemas que a gente brinca de, de algumas coisas diferentes, mas a arma é descarregada pra não dar uma assustada. Sim, sim. É, mano. Mas é, rolou, foi muito engraçado. É foda,
0: né? Eu tenho um pouco de medo, assim, de. de na época, de solteira, de me envolver com policiais. Teve um amigo meu que ele. Pegou uma mina casada e a mina era casada com um policial. Eu falei, você é retardado ah. ou o quê? Você é imbecil? Imagina, o cara tá lá na casa da mina, o marido da mina chega. O cara tá com a arma na cintura, irmão. O cara não precisa nem de muito tempo passar com aquela arma e falar que foi invasão de propriedade, sacou?
2: Caralho, mano. Os caras é muito loucos. É, né? E pegar, tipo, mulher de traficante, uns bagulhos assim, ex. Falei, nem ex, ah, é que eu sou solteira. Ah, tá solteiro e o seu, seu ex trabalho o quê? Ah, não, ele tá preso. Eu falei. Deixa eu isso com, com 19 anos, assim. Sério? Porra, mano, uma história sinistra. Eu não vou nem falar lugar, lugar pra poder não me acharem hoje. Sei. Mas aconteceu uma parada de estar tá numa festa e a mina dando ideia, dando ideia, dando ideia. Eu falei, não, tô de boa, tô de boa, tô de boa. Você era é difícil, né? É, eu tava tipo. Eu tinha acabado de terminar um relacionamento naquela época hum. e eu tava. Não, dá, Sempre tem a minha fase de 4, 5 meses de tipo, luto. O... Luto. E eu tava nesse meio, não sei o que e a mina, tipo... Aí chegou uma hora que eu bebi pra caralho e ela deu ideia a gente começou a se beijar e não sei o que Ela mora ali, vamos ali. Eu falei, não, tô de boa tal, não sei o que E quase eu subi na casa da mina. Aí no final do rolê, um amigo meu falou, você é louco, velho. O que foi? Essa mina é ex de bandido, velho. Uhum. Ela tá separada, não namora tal, segundo ela fala. Mas o cara é de verdade. Eu falei, mano, me tira daqui, agora. É. <risos> e eu fiquei, tipo, por anos sem passar por aquela região. Hum. E pra não nunca... olha, que... olha o risco de, sei lá Mas
0: você tem um negócio que eu não sei o que é Eu tenho umas suspeitas, mas você atrai bandido, né? A gente parou?
2: Porque ah, porque eu, eu, vendo, fui... dos... eu vendo os negócios, né? Não, eu já
0: fui na balada com você E quando eu vi, a gente tava no camarote da, da bandidagem da região E você tomando do copo dos caras,
2: né, seu Caralho, animal? Não, mano, aconteceu essa fita foi muito bizarra, mano Eu passei mal, eu fui drogado Cara, você é um idiota e, eu e você me ajudou, eu, você me ajudou, tem uma história... Nossa. Não, eu te ajudei,
0: mas eu não achei que você tava tão mal,
2: tava assim. Tava mal, eu fiquei vomitando com a porta aberta do seu carro, na frente do McDonald's. Vamos comer, eu Foi. não consegui, eu senti cheiro ficava...
0: Você dormiu no meu carro, aí eu fui comprar o Mac pra tudo, pra... só tava aí, você? Eu, você... Tinha mais alguém, não tinha? Não. A rolê eu tô viajando.
2: Caralho, não lembro, tinha mais alguém. Tinha
0: alguém mais, não... Ou
2: alguém que a gente trombou lá. Eita, não lembro. Puta,
0: é, talvez... Mas, seja, eu não tinha... lembro. A gente tava na mesa de uns caras que te conheciam, assim...
2: Era uhum. um rolê que a galera que a gente tava era a galera que eu conhecia. É, tava eu... ali e tava de boa. É. Aí eu saí pra fazer um negócio, tinha um camarote, os Andrade, Guto é. aí, que não sei o quê. Eu nem conhecia mais a cara que curtia meu trampo. Isso. Aí eu comecei a tomar do copo dos caras, tipo, em cinco Nossa. minutos. Quando eu vi, velho, eu falei, mano,
0: o é muito louco, velho. <risos> Numa balada de narguilho, o pior, é. pior rolê. Aquela fumaça. Aí os caras vinham com aquela vela de faísca, ficava uma fumaça maior ainda. Nossa, da época
2: ainda. da vibe do, do. Foda. Bebida com que pisca. E aí eu lembro que a gente parou no Mac tal, você tava mal. Passando mano, mal pra bateu caralho. muito errado. Eu, eu falei, eu saí eu falei, eu, vou der, eu vi você passando, eu tava em cima do camarote, Eu falei, deixa eu chamar meu amigo. Aí eu segurei você. Falei, mano, tô passando muito me mal. Dá água, se falou. Me dá água. Aí até o cara da balada que me conhecia, que é o gerente alguma é. coisa, ele me afastou dela. Ele falou, mano, vem aqui tomar água pra caralho. Eu falei, bateu um bagulho estranho aqui, porque eu não tô tão louco de cachaça. Sim. Bateu um bagulho estranho, eu comecei a ter reação. Eu falei, me tira daqui. Não, e lugar. aí eu lembro que, tipo,
0: pra mim, a pior parte da história é que. Pô, beleza, a gente comeu e aí amanheceu. E aí eu fui te deixar no seu carro. Eu falei, não, você tá bem, Guto? Sem certeza? Eu te deixo em casa e depois você vem buscar o carro. Não, não, eu prefiro pegar o carro. Beleza, vi você entrando no carro, acordado, assim, já melhor, aparentemente. Eu falei, só, eu vou pra casa. Eu tava morto também, hein, porra. Eu tava na zona leste, tinha que ir até a zona oeste. Eu Tinha mais uns 40 minutos de carro ainda. E eu também não tava tão, craca, tão católico assim, né? E aí eu fui embora. Eu lembro que eu te mandei mensagem, tipo, fui dormir e tal, acordei, tipo, meio de uma hora, te mandei mensagem nada, te mandei mensagem nada, te mandei mensagem... Tipo, lá pelas cinco da tarde, irmão, você me respondeu. Irmão, você não sabe, eu dormi dentro do carro, com o carro né? ligado, e o um maluco bateu no vidro e falou, ô, irmão, você tá bem? Aí você acordou, pegou o carro, foi até o Extra, foi, em vez irmão. de ir pra casa, foi até o Extra, parou no estacionamento e continuou dormindo no Extra, velho. Eu tava aguentando, mano. Caralho, eu Falei, mano, te deram um boa noite era
2: bonito. Com certeza, eu apaguei, eu tipo, entrei no carro, eu tava bem. Aí tava frio, eu deixei o carro ligado pro ar quente ficar funcionando e deitei no banco de trás eu esqueci de fechar a porta. E eu tava exatamente, ou não sei se é aquele dia é a feira hum. naquela rua, ou eu tava na frente da garagem de alguém, porque o cara bateu e abriu a porta. É. E aí ele falou, irmão, você tá bem? Eu falei, Ih, caralho, não sei o que. Eu acordei meio do desespero. O que tá acontecendo? Não, mas tá tudo bem. Eu falei, você precisa de ajuda? Não, tá tudo bem. Obrigado, tá. Entrei no carro e fui. A gente fui passando mal ainda. Eu falei, mano, parei no Extra. Fiquei no carro e dormi de novo. Já paguei de novo. E fui acordar às 5 horas da tarde. E, mano, minha família aqui, ó. Não sei tá, não sei o que, não sei o que lá. Aí o hum. que, que eu fiz? Fui no Extra, fiz a compra. Cheguei em casa Ai, pô, é passei verdade. ali. Aproveitei e passei no mercado para tentar desbaratinar. <risos> Aí também só eu falei, é... Minha mãe falando, é, você fica aí dormindo aí por tipo, fora com essas vagabundas, ficar transando. Porque na época eu morava com meus pais. E transando, não sei o não sei o que lá, não sei o que lá. Porra, pelo menos a vez você tá aí com uma, na putaria. Eu falei, é, mãe, tava na putaria. <risos> é melhor. Não, tava mas... transando aí, não sei o que. <risos> tava
0: transando no extra. <risos> Isso daí, cara, foi, foi, foi tenso. Maravilhoso. Excelente saída essa daí. Olha, Augusto, muito obrigado por ter colado aqui. Sempre um prazer enorme, Nena é Rável ter você aqui com a gente, Porra, muito obrigado, é mano. nosso brother na vida real, né? Não é brother de podcast.
2: Então... É brother de trocar ideia independente dos microfones, né? Exato. Essa ideia a gente estaria trocando num camarim, numa mesa de bar. Né? Sim.
0: Então você sabe, né? Quando você quiser, as portas estão abertas aí
2: e espero te ver aí, pô, pelo menos dia 23 a gente
0: vai se trombar. Mas se não, a gente se tromba antes, não é?
2: Sim, com certeza. Estão convidados para conhecer o show? O Varelinha já conhece? Por mais que você não, não vá abrir, você chega lá e fala, vai assistir. mano, vai assistir, mano, que é muito legal. Com certeza. Com certeza. <risos> o Humberto assistindo shows todo mundo aí. Sim, sim, sim. Sim. O Humberto Porra. colando. Com certeza. Mano, eu já chamei o Humberto <risos> para dar rolê várias vezes, né, Humberto? Só que eu não vou... Você tá solteiro ainda, Roberto? Eu não tô,
1: cara. Agora eu estou comprometido, tô numa vida. Uma vida decente, né? É mesmo. Não que eu tivesse outra. É. Né? Mas eu vou, porra. Eu vou assistir o show. É que às vezes eu não, não, não quero ir sair de casa. Eu <risos> não quero ir. Agora você viu que a verdade que saiu, quero.
2: né? Eu lembro que eu pensei em várias possibilidades <risos> de fazer como tirar o Humberto da casa pra fazer um rolê, é. sabe? Tipo, Porque a gente tava fazendo um rolê, não necessariamente ele teria um narguileto com drogas é. e bebida que pisca, mas eu falei, vamos pra um pub.
1: Drogas eu já me interesso, é. já é uma boa. Você vamos não... pra um pub, As eu pensei, vamos pra um pub, que
2: num que... lugarzinho que fica sentado, tomando um chopp, eu comecei aí, eu falo, vamos pra um pub, aí não ia pro pub. Eu falei, caralho,
1: mas eu quero muito. Não, mas é, o Daniel tá, tá sendo uma... É, falando, exagero. Exagerando, exagero. falando que eu não vou ver os amigos no não, show. Não, vai, é que eu vai direto. Tempo, mas eu vou, Imagina,
2: tipo, Correria do caralho, gravando diariamente é, podcast, sim, mano. E parabéns Olha pelo aí, canal, aí, parabéns pelo aí, podcast. Olha aí aí, 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 chegando Ah, quem tá aqui. Ei, Trouxe tá lanche boa. pra todo mundo. Trouxe... Ah, sério mesmo? <risos> Videogame
0: não tem, mas lanche ele <risos> traz, né?
2: Caralho, eu associo o Diguinho sempre com a parmeja, Diguinho. Sempre quando a gente <risos> saía de show, eu ia pra parmeja. Vamos pro parmeja? E a gente sentava lá. Acho que eu... a gente só se encontrou no em show, camarim e parmejas e cheiro
3: de sexo
0: né? <risos> olha, é isso aí, muito obrigado pra vocês, e sempre lembrando que a Hervik tá com a gente aí, com os produtos da... que, pô, maravilhosos que você pode ver lá no Instagram, mas principalmente o da Hervik que é um produto para cabelo para você que tá com queda capilar, que tá começando a ter umas entradas. Se você que ter quer ter uma limpeza profunda, vai lá, dá uma conferida no Hervic, tem shampoo, tem as ampolas, tem o tônico capilar para deixar seu cabelo que nem juba de leão. Tem aí QR Code e o cupom planeta30 para você conseguir 30% de desconto aí nos produtos da da Hervic, não, só os produtos da Hervic, mas da Hervic que são maravilhosos, tá certo? Vai lá dar uma conferida no Instagram deles, que eu tenho certeza que você vai ficar maravilhado. Segue a gente, deixa o like, valeu e até a próxima. Tchau!